2: 不要认为养狗就是带这个狗回家，有很多事情需要做。为什么我的狗在训练学校很乖，但是回到家不乖？狗狗包容性很强，愿意被拥抱，仅限于可能我的主人，这是他对你的包容。谢谢闪电对我的包容。我叫狗回来，永远是好事情发生。如果你真的有一天想骂他，你给他取一个别的名字。我们拿着毛绒玩具不给他撕，那让他养着呀。在想你的狗跟狗社交之前，你要允许你的狗不跟狗社交。有谁愿意一来就打架？如果有的选择，他一定是。是不愿意打的。训练师切入点就是足够远的距离，让狗
0: 学会选择。其实我们带狗外出的时候，你要想一想，你有没有让你的狗在用脑子？作为养狗人，大家一起维护一个良好的人宠环境吧
3: 。
0: Hello， 大家好，这里是不三不四电台，我是狗在外面很给面子，回家就给我颜色看的严女士。
1: 哈喽， Hello, 大家好，这里是以为跟狗过
0: 了三年，掐指一算狗才五个月的宋姐。哎呀，我们关于养狗的话题，其实之前已经出过两期了，然后现在没想到这么快啊，就有第三期了。那这件事情为什么会呃密集的出到第三期呢？其实也是有一个背景的。大家可能最近都关注到一个罗威纳商人的事件。那其实，在这个事件里面有很多问题，我们觉得都是可以值得聊的。那其中一个重要的话题呢，就是训犬。那我们在这期节目里面，我们不想去涉及更多的情绪的话题，更想从养狗人和非养狗人，我们作为个体应该怎么样去做这个目的去出发，去聊聊训犬这件事情。所以，我们真的这一期也请到了一位重磅嘉宾，一位专业的训犬师。那我们现在请嘉宾做一下自我介绍吧。大家好，我可以叫我
2: Morning。然后我从事宠物训练师这个职业已经有十年有余了。呃，之前是在国内正向训训练的一个呃机构，然后调养宠物认知。嗯嗯然后现在呢是在一个呃宠物寄养的呃宠物酒店。做负责人，嗯、我也是养狗人。我成为训练师之前，其实也是跟大家一样，是一个有各种头疼的问题的一个宠物主人，哦、所以我
0: 特别能够理解每一位家长可能在遇到问题的时候的那种心情。<笑>之前我们在沟通的时候啊，听到 Morning 说，他其实就是以从家长变成训犬师的这么一个角色，卷着卷着就变成了训犬师了
2: 。对对对，因为我发现就是国内其实没有太多就是专门的那种很系统的、嗯、很科学的那种学机构和学校。嗯然后来培养训练师，所以我们大部分都是可能爱好，还有一些可能过往有一些从事一些、呃、相关职业，比如说警犬训练呀这一部分人，嗯、然后慢慢变成现在的对，现在变成了那个嗯、呃、那个宠物的训练师。嗯、但是其实宠物训练和过往的一些工作犬呀、啊，或者说杂技马戏团啊、嗯、那些训练，其实还是会有很大的区别，嗯、因为我们的需求是不一样的。嗯、我知道的哈，很多训练师都是从一个饲主开始。开始的，像我们崇拜的一些国外的训练师，他们也是因为有养了一只可能很困扰他们的一个狗，嗯、然后各种去学习，然
0: 后得到了一些方法，变成了一个很系统的训练方式。啊，刚才蒙尼也讲到了，大家可能会以为训犬会有训警犬呀、啊。然后一些才艺的表演啊等等的，那我们一会儿会就训犬到底是训什么，上什么课程，以及出现一些具体的问题应该怎么样去做，会展开去聊。那但在此之前呢，也想问一下 Morning， 可以跟我们分享一下训犬师的工作吗？训犬师的工作其实有我
2: 我认为其实有两个比较大的部分，嗯、一个部分呢可能就是我们帮助家长去训练狗，嗯，这是一个可能大部分主人认为训练师工作的一个一个方面，但其实嗯在现在的宠训练里面，我们肯定可能更多的会比较在意怎么样去训练主人。嗯，
3: 嗯因为
2: 狗的生活是跟主人在一起的，他们的行为其实是跟主人发生的。那如果主人不知道怎么办的话，那可能我们把狗训练得再好，回到原有的生活环境，嗯，回到原来的一起生活的那个同伴一起的时候，那狗的一些行为又会出现。所以，其实经常会有家长会有一个疑问说，说为什么我的狗在训练学校很乖，但是回到家不乖？嗯、其实。狗还是那个狗，没有变。对,对，变的是人，变的是我们生活环境。嗯、所以这个就是越来越多的一些训练师会开始去上一些类似于亲子课，嗯、就是家长带着狗狗一起上课。因为在这个过程当中，家长会花时间更了解狗，然后知道自己的问题在哪里。然后这样的话，所以越来越多的有这样的就针对家长的一些、嗯、一些学习。但是这个我、嗯、我个人会觉得，嗯，家长懂了怎么去跟狗互动的话，其实对狗的行为改变效率会更高
0: 。那您之前提到从饲主变成了一个训犬师，那中间需要学习一些什么样的课程啊，会有相关的呃认证考试之类的吗？
2: 哦，是是是需要的。现在，但是我们国内就是这方面现在也越来越多了。嗯，但是更多的是，我觉得很大一部分训练师他们都是，呃，自己会花钱去学一些国外的课程。因为我接触的这一块更多的是那个正向训练的，嗯，所以正向训练有大部分是在国外引进过来的，所以我们都会像一些很。反正我觉得花费也不很不不便宜的课程，<笑>但是在这个过程当中，我会发现有很多主人的加入，哦、所以这也是导致这一群训练师他们也很卷，因为家长已经提高了，然后我们不提高不行，所以逼着自己不断的学，<笑>哎<呦>，我以慢慢的就变成、嗯、变成可能这个样子。但是有一个很重要的点，还是需要时间的累积，嗯、你不断的对<去>还是需要经验，对还是需要经验，不断的去接触案例，不断的去了解这些狗的生活背景。而且还有一个，因为我们生活的环境越来越复杂，我们一些犬种，就是以前可能没有见过的犬种，也也开始通过一些途径。进入到我们生活，所以这些也是我们可能需要不
0: 断去去学习的。嗯嗯，嗯嗯我之前看到您是分享过，刚学习完了一个国外的关于攻击犬的课程，这块可,可以跟我们分享一下吗？啊，这个这个也是卷起来的，<笑><笑>应该是说我们遇到了一些，就是
2: 大家可能经常会在网上看到一些就是训练狗咬人的一些视频啊，那些、嗯、我们也会去，就是、我们会有一个卷的一个点，就是认为我能够训练攻击的狗越多。好像我越牛逼的那种感觉，但其实我现在、哦、现在过来，我会觉得并不是。当时我们在训练攻击狗的时候，其实也遇到一些瓶颈了，就是没有办法突破了。然后正好就有一个国外的课程，哦、然后是一个英国的，但是他的他的那个老师是一个英国的兽医，哦、这个是很有意思的，就是这个可以给大家分享一下。就是在国外，其实很多很优秀的训练师，他们都是从兽医过来的。嗯，是因为其实，在国外，动物行为的训练是基于医疗为主。嗯就是因为他们有医那个医疗需求，所以呢，很、嗯、理论
1: 体系对，嗯、所以
2: 这些兽医需要给这些动物诊治。你想想，比如说像那些大型动物，如果你跟它对抗，你用武力去解决，那不好意思，可能你命都没了。嗯，所以他们需要一些很科学的方法论，很科学的一些操作方式来，来来帮这些动物高质量的完成一些健康的检查，哦、然后慢慢的再把这个东西变成伴侣动物这一块了。嗯、所以国外的正向训练其实是最早是从海洋动物开始的。哦， oh. 嗯，因为你海洋动物，比如说一个大的大的鲸，你不可能给它麻醉啊。哦。
1: Oh.
2: 哦，但、oh, 对呀、啊，他们会需要训练他们做什么胃镜啊、无麻醉的那些什么皮外的一些手术啊，但是他们需要花很多精力，而且他们的训练更严苛。所谓严苛，就是他对训练师和训练的一些执行的标准会更严格，就每天要做什么，然后要做到什么样的程度，会有很系统的一个方法。然后其实宠物训练师其实很庆幸，因为我们的狗狗包容性很强，所以你技术不太好，其实也看不出来，有可能。<笑>所以，所以现在就是。我们会觉得有,有很多，我个人会认为训练师这块儿，其实家长在选择的时候，其实还是需要花一点时间去分辨一下。对对、哦、
0: 对。对对那我想问宋姐啊，你最早接触训犬这件事情是什么时候？
1: 因为我其实从小就是一个特别喜欢猫猫狗狗的人。嗯。然后我应该很早很小的时候就会去主动或被动的吧，就去了解说，首先不同的犬种，我会特别喜欢去研究说，哎。狗到底都有哪些品类？然后什么样的狗有什么样的性格和体态的特征？然后看着看着就会发现，就是在狗的这个世界里面还有全展这么一
2: 说， oh,
3: um. 然后就
1: 会很好奇，说为什么会有全展？全展到底在比什么？然后就会有那个指导员的那个角色嘛，嗯、uh, ，对，指导手，指导手，然后指导，指导然后就逐渐发现原来还有这种的训练体系。我大概就是因为我太小就太喜欢动
2: 物了。<笑>那那我觉得你很厉害耶、哎。因为就是你在喜欢动物的时候，你会从它的犬种去了解。其实现在现在好多训练师都是抛开品种光谈训练，其实我们觉得这是不科学的。哦，我觉得因
1: 为其实可能是因为小孩儿对训练这个事儿本身没概念，嗯，所以当你喜欢一个小动物，但你又发现狗和狗现在长得这么不同的、哦、你的兴趣点就会先从最基本的对最基本的开始，比如说为什么这个狗这么瘦，这个狗这么大。你作为一个小
0: 朋友的时候，你最好奇的可能是这个哦、oh. 哎。那宋姐还非常的 old school， 你了解的也比我早多了。说起来，我其实是被狗咬过的，<笑>但是好像一直就是并不怕。在决定养狗之前，其实也对狗是只是知道一些皮毛吧，然后也知道说是要训犬，嗯、但是更细节的关于犬种啊，然后训犬的方法，这些都是不太知道的。然后决定养狗了之后，其实我们在之前的节目里面也分享过，为什么要养惠比特，其中一个原因不是因为它。智商不太高嘛，<笑>然后也也综合了我的需求，就是想养一个安静的，然后毛边呃就不太掉毛的、嗯、啊，各种方面性格都比较吻合我的需求的。在决定养狗了之后，嗯，在接回狗之前，中间就密集的在补课。当时关注了一些网上的一些博主，然后一些训犬师，嗯、然后当时还追过一些他们的长期跟踪的一个案例。嗯、哦，然后在那期间就是了解到了一个非常非常重要的点，就是训狗其实是训人。嗯，然后你跟狗互动的时候，你的情绪稳定会传递到狗，这个就是我当时在学习的时候给我最震撼或者说让我印象最深刻的两个点
2: 。那你们其实都都起点蛮高的，就是属于我
0: 我指的是在养狗之前，<笑>其实你们有一些充足的
2: 思想准备和一些学习。我觉得现在。嗯，就是盲目养狗的人很多，嗯、因为我们经常会啊，这狗好可爱，然后就可能一冲动去宠物店呀、啊，<对>去狗<对>狗的市场去买，<对>真的不太正常。对对对，像我养狗的时候，其实即使我做了很长的事项，那个就是功课，但是其实在这个过程当中也有呃，也有就是理解错误的地方。嗯，就那会儿不是有一些养狗的网站嘛？嗯，然后我养的边境牧羊犬。然后那个就不是会对狗评分性格几颗星，然后什么体体味几颗星等等等等。然后我就误以为它那个掉毛是五颗星，我以为是好，就是后来我发现，我发现后来我认识很多养边牧的家长，好像都是这个样子被误导了，就以为星星越多越好嘛。结果其实掉毛很严重，然后结果发现我大家都是这个样子，不要养聪明的狗。一旦你养了之后，你会发现聪明的狗他的心思更多，就是现在训练师就会认为其实它。需求越少，这样的狗其实越好训。但是它需求越多，你要你要去了解、花时间去沟通的东西就越多，嗯、那其实更难。<笑>对,对，就像以前我们我们也有去带动物去剧组，我们有训过猪，结果猪超好训，因为它需求很简单，对，而且、啊、对,对，而且它皮糙肉厚，然后就是抗压能力很强
1: ，<笑>就是。爱吃嘛？比如说，哎、不会这一期节目录完后，大家发现养宠物猪才是这个世界这个问题的解决方案。是
2: 啊，但但但是，但是我觉得还是不要，因为这个环境嘛，<笑>你生活的环境。<笑>就是我想跟大家讲的这个点，就是其实有些时候我们养狗，其实智商不是不是这个狗乖不乖
0: 导致的。哦
2: 、对，这也就是我觉得我们在经常接待客户带狗来咨询的时候，他们会经常会问一个问题，就是说，嗯、呃，我想让我的狗乖。其实我最害怕主人这么说了， oh. 我就想说，你认为的乖是什么样子呢？哦， oh. 就比如说有的家，就每个人对狗的期望不一样。就比如说，有的人可能会很热情的说，我希望我的狗每天扑到我的怀里，跟我抱抱、亲亲、舔舔。然后有的家长就说，我不希望它舔我，不希望它碰我，它就乖乖在那儿待着。Mm. 所以每个人的标准不一样。所以在带狗需要去做训练之前，或者你自己要养狗之前，你自己心中要有一个这样的标准。Mm. 这个标准一来是对训练师来说，可能他会知道怎么样给你一个方案；那对家庭成员来说，你的这个标准决定了大家可能要去遵守。嗯、不要给狗一些错误的一些，就是哎，爸爸这么做，妈妈那么做，然后如果
0: 时间一长，嗯、你就会养一只很滑头的狗。哎，那刚才您提到了，其实已经提到了说，就是训犬是需要做一些选择。对于到底训犬训什么，做了一个很很简单的介绍。那在我们正式开始之前啊，嗯、所以还是想请您来简单点评一下，就是罗威纳伤人这个事件，可能从你们训犬师的角度来看，它是怎么样去发生的？这个悲剧里面有没有什么我们可以规避的地方？可能在我我这。这种就不是专业的人看来、啊、哦。那个狗它是本来就是一个烈性犬，然后那主人没牵绳，那肯定是主人的不对。嗯、训犬师会怎么样去看这个事件呢？嗯、呃，首先我会
2: 觉得就是说，嗯、呃，对发生这样的事情，我觉得无论从狗的角度还是从小孩的角度，我觉得都是非常让人痛心的。对，小朋友受伤嘛。肯定是非常非常就是难受的。然后关于狗呢，你看我们说挪威娜这个品种确实是不建议在城市当中养的。嗯、首先它的体型，还有它的本来的一个它的犬种的需求，因为挪威娜其实更多的是用在工作犬里面。它其实在工作犬里面用的比较多的是防爆。哦，暴是那种暴暴动的暴，就所以它是需要它是有强烈的对抗的那种，所以在工作犬的训练里面，就是有一些护卫犬其实是需要它去做这样一些事情的。嗯、所以有些时候，我觉得，比如说养这样的一个犬种的主人，他可能喜欢它很威武的样子的，嗯、但是他忽略了它这个犬种本来。可能从一开始进入到我们呃生活，或者说进入到我们社会的时候，他的本来的一个一个犬种的需求，嗯，那这样的话，可能他的这种需求，可能已经融入到就是这种。基因里面的，或者说被后天不断繁育出来的东西，嗯、已经融入到他骨子里了。那你即使养到城市里面，他的一些行为还是会表现出来。嗯，我觉得，如果是我是一个主人，他的主人的话，我想要养在可能这样的靠近人群的地方，那我在养他的第一天起，我就我就需要想想明白一个事情。他的这种天性是不是我需要的？不是我需要的，那我一定要从小就要做大量的压制他天性的一些东西，嗯、然后呢，让他天性的东西又要在一个合理的情况下去表达出来。这个就是我觉得主人需要做很多事，还是再
0: 强调一遍牵绳，牵
2: 绳，牵绳。牵绳对对对，但是我觉得怎么讲，怎么怎
0: 么来说，都是我觉得狗没有牵绳散在外面、嗯、这个事情是很大很大的一个一个错误。嗯、对、嗯，那我们现在就进行到具体的作为个体啊，作为养狗人或者非养狗人，我们要去关注的哪些点吧。首先想问的第一个问题就是，为什么要训犬？训犬到底是训的是什么？
1: 对，因为我们在准备这期大纲的时候，嗯、其实也在一些社交媒体上有去浏览一些大家对于这件事情的态度和反馈是什么，嗯、然后就发现其实很多人都印对于训犬的印象就是很片片不统一
0: 。对，嗯、很多人觉得
1: 我为什么要训狗呀？我家狗就不训，我要要让它拥有快乐的一生。对，不要让它去学那些乱七八糟的异能。他他所说的那些异能就是转圈打滚装死
3: 。他、嗯、觉得
1: 训犬不就是教他这些才艺表演吗？嗯，然后就是其实很还挺多人心里的对于训犬的印象是这样的，所以我们也想说，从您的视角能不能给大家一个比较正确的一个介绍说，说训犬到底要训的是什么，嗯、我们的目的是什
2: 么？我首先我会觉得大家对训犬可能对有一些过往的标签把它固化了，嗯、就可能一板一眼的东西才叫训犬，但是在我们现在的宠物训练里面，特别是伴侣动物的，就是呃训练里面，其实我们跟它在一起的时候。你的所有互动其实都是训练。比如说，如果我们在房间里面待着，然后你的狗乖乖在那儿趴着，那这个时候主人应该就应该做事情了。做什么事情呢？你要肯定你的狗乖乖在那儿安静待着的行为。嗯。所以，如果你忽略这个行为，那狗可能会觉得趴的差不多，它也休息好了，它觉得应该运动运动了。然后主人也没有表态，那我自己做点事情。那怎么做呢？哦，旁边有一只鞋，我啃一啃，那可能这个时候主人关注了，给了反馈，这就是训练。其实不要把训练都认为是往好的就叫训练，其实你不好的也是一个训的过程，哦、对，所以是一个相互的,为的
0: 强化了。对
2: ，其实训练是一个成对的。嗯，就是你做了什么事情，然后狗给一个反馈，然后狗做一个事情也在给你反馈。嗯、就比如说我们训练做，我们说哎你坐下，我给你吃的，对吧？嗯，那真棒。然后我说做，你就做了，真棒。嗯，然后但是有可能狗想的是，哎我家长真傻，我一坐下他给我投食，我一坐下他给我投食
0: ，对不对？别不心里，应该是这么想的吧？所以有些时候
2: 你们就会觉得，哎我我我训练我的狗几个技能，结果它为了要吃的时候把所有技能挨着做一遍。为什么挨着做一遍？ Oh, 这个时候就是主人，你要想想主人的心理是什么。可能在那一瞬间就觉得我的狗好聪明啊，所有东西都给我展示一遍，夸我给了，那狗就会认为我所有技能展示一遍，我主人会给我奖励。但其实是吗？并不是，因为可能当时你只是让它趴下，但是你趴下之后，你给的时机不对，给的方式不对，给晚了，或者给的那个点正好是他站起来的行为， oh, 那可能狗就混乱了。那混乱了，他也不管三七二十一，先做吧，反正做完之后你会给，因为家长会从对家长会觉得，哎，所有行为里面有一个是我想要的，我就给了。但这样的训练其实就不是那么严谨的，然后不是那么对，哦、那么那么可以达到我们预期的。但其实你说这不是训嘛，其实也是训，只是说你是错误的训，或者说
0: 对训歪了。歪了嗯，其实，在我的，<笑><笑>其实这是我们家狗就是这样的，让它做。如果说我没有及时的拿出吃的，它就会趴下，然后再伸手，然后或者再站起来，再转个圈对，其实这里面还
2: 有一个，也是因为呃，这也是我觉得我我需要给真相训练正个名，就是很多就是有些训练师就会觉得啊，你们就只会拿吃的去去让狗做这些事情。其实这也是一个误区。为什么说是误区呢？是因为我们不认识狗的时候，我们跟他最好的沟通方式就是让他呃他需要的东西，食物嘛，对吧、嗯？嗯狗在自然界里面不就为了觅食嘛，所以食物是最好的沟通快速的方式。但其实真正的训练，我们不能单一只是用食物。我们在训练过程当中，最后是食物是要撤除的。但是我们因为都享受于有食物做奖励，狗呈现出来的行为那种开心的状态之后，就忘记了后面其实还有很多工作要做。所以这也是有一些我们说为什么说让家长也要选择一些训练师的原因，可能他们也就停留在那个阶段。嗯，其实、嗯、其实是不一样的，是是需要把食物移除掉。但是我会这么认为，宠物宠物要宠嘛。作为家长，你要成为训练师很难的。但如果你不介意你这样去宠你的狗，那你用食物作为你们之间唯一的沟通方式，我觉得没有什
0: 么不可以。一
1: 天几,几块肉干的事儿啊，这才对对对对，不行宠
0: 了。啊、哦，<对>像像我比较抠啊，我有的时候就会把那个狗粮当成一个训练的奖品、嗯、啊，就直接把那个粮。哦给它放到了日常的训练里，对对，对这是这也非常好啊。但其
1: 实我我说是这么说，就是我就宠了。但其实我现
2: 在已经基本上把零食奖励都快删干净了。<笑>啊，宝贝，好棒！对对对对对，其实其实是这个样子，就是我刚才讲到聪明的狗，其实边牧到后来就是食物，其实它对它是不是主要的了。你跟它的关系，它对人的需求更重要。它就觉得，嗯，我享受跟你的互动的过程。所以这也是我们有些时候说养狗养狗，其实比较容易出现的一个问题，就是狗在幼年时期。刚来家里的时候，主人投注投入了大量的时间和精力，因为新鲜感。然后这个时候，狗会认为，哎，我的主人每天陪我十个小时，跟我互动十个小时，是我我认为的。常态，慢慢的这个互动减少了，就是那种亲密时间过了，就跟谈恋爱热恋期过了。这个时候呢，可能就会出现一个问题，就是我们跟他的互动减少了，我们要进入我们的生活，进入我们的工作。那这个时候狗就会觉得他会有失落感
3: 。哦，所以其实
2: 当狗进入家庭的时候，我们真的需要给他规划很多东西，比如我的生活方式是什么样子，早出晚归，我早早出晚归中间这个时间段要怎么办？你要想一想，如果是一个幼年犬，它不可能在一个早九晚五的家庭里面让它十二个小时憋屎憋尿。你,你想想，对他来说太残忍了。<对>然后就跟你小孩儿一样，你你又不能让他在家里尿尿。嗯，以前我就会建议家长，我我我第一次抖破了胆，我跟主人说你不要养狗，就是因为那个家长说他早出晚归，让那个。没有成年的小小狗在家里面关着围栏待,待十多个小时，不希望它有大小便的问题。哦，然后我又解决不了，然后我就说，那要不你给有条件养的家长吧。当时就是可能半开玩笑的说了这个话，当然作为训练师，不能总是这个样子去给主人说。嗯、然后给了他一个方法，就是中间请一个钟点工，嗯，然后回到家里面帮他遛一次。哎，结果他也欣然接受了，嗯、然后相当于把这个阶段过了，慢慢的他他憋尿的时间延长了，其实就会慢慢好起来。因为你接回家的时候，他训练他大小便其实是需要时间的，嗯，不是说你回到家<的>他立马就知道怎么上厕所。所以这些都是其实在你养狗之前需要去思考和规划的。嗯，训练真的
0: 是要融入生活的一件事情、啊嗯。对，哎，我一开始对我家狗的规划就是它要学会一些生存技能。我一直对外宣称的就是才艺我们不学的，它会握手，这是可能是它会的唯一才艺
1: 。太基础包了
0: 吧？<笑><笑><笑>对，我一开始的呃观念就是它要学会生存技能，就一个是在我的理解里面就是服从性，它不能暴冲，也要有耐心可以等待，然后在基本的社交的时候也。可以不给我，也不给对方的狗或者人造成麻烦，嗯、这个是我大概的理念。然后想问一下，从训犬学的角度来看，就是训犬有没有什么基本的一定要去让他学会的东西呢？
2: 其实很多训练师在给家长提供训练方案的时候，他们其实都会有一些基础的呃行为，其实会比较容易统称为什么基础的服从训练。嗯，但我个人我更我不太喜欢。管这个叫服从训练，嗯，但是这些行为，比如说，就像刚才你说的，可能牵出去不报冲，然后还比如说，嗯，可以叫回来啊，等等。那其实，呃，我认为在家长眼中有很多很多的这些，就是可能需要训练的东西。我的认知里面会有一个核心行为，嗯，就是有几个核心行为是必须要训的。就是如果你的狗具备这些核心行为的话，那它的日常生活给你将来可能带去的困扰就会非常非常的少。一个就是刚才你提到的，就是牵绳的时候不暴冲，嗯，那我管这个叫松绳散步，嗯，就是所谓松绳散步，就是我们带着狗能够很轻松的出去遛弯儿。这个是很重要的一个一个事情。第一个就是，如果作为家长，你的狗暴冲的话，那你会有困扰，你也会带、嗯、你，你也会被歧视。<笑>我我我我我跟你讲一个特<笑>我跟你讲一个特别搞笑的，就我没有进入训练之前，我带我们家狗，我们家狗也暴冲。然后我们当时生活在老家那边，有一些流浪狗。然后我一个狗友，我们在一个狗友群里面认识，他认识我的方式就是我的标签就是哦，你就是牵着一只黑白狗在街上被拖着满街飞的那个人。笑说死、啊！<笑>当时
1: 就想肯定不是，不是我不
2: 是我<笑>然后就因为我们那个城市也不大嘛，然后就被这样。认认识了，然后我们就对上号了，所以其实那会儿我是真的不太敢带狗外出，因为真的很尴尬。然后你别人会觉得你这个人就很疯，很疯。有可能他不会认为是狗带着你跑，有可能是你带着狗跑， oh. 也会觉得你享受这个过程。就别人看你怎么样会， oh. 所以松门散步这个事儿是很重要的，因为这样首先你保证了你的狗的外出，它的很多行为问题就会降低。像我们现在是遇到困难问题的时候，嗯、没有突破口的时候，我们保证他的日常散步，其实你会发现他的问题行为会下降，嗯、频率会下降。第二个呢，就是我认为核心行为就是换回。嗯、换回简单一点说，就是我叫你能回来。那现在就是很多家长其实认为我的狗在家里能叫回来，但是在外面不能，所以其实这个换回是做的不好的，或者说做的不算很成功的，这就是不能叫做这个核心行为做好了。然后第三个呢，就是等待，就是可能你让它停在那边，它可以，嗯、呃，安静的等待，直到主人或者呃家里家庭成员给他一个解除的口令，它才可以不去做这些事情。所以你们现在可以想象一下，你们认为的一些我们不希望的行为，其实都可以用这三个行为去解释。基本上
1: 差不多。是。但其实换回这件事情，我最近有了一个新的困扰，嗯，就是我家小狗。它其实是能喊回来的，但它会有一个问题，就是它经常不一定什么时候，它听到你喊它，它其实很快就会回来，但它跑向你的时候，会在最后那一米停下来
0: ，然后又跑了，<走>有一些柴犬行为
1: 。对，它它也不会走，它也不一定走，它可能就是比离你一米远，看着你，判断你到底想干什么，然后它会。嗯你从他的表情里，我也不知道是不是我戏太多，但我总觉得他在在他表情里看出来说，他脑子里面肯定在琢磨呢。他就在判断说，最后这一米我要不要过去？嗯、你到底想干
2: 嘛？啊，这个很有意思。我觉得其实换回，当你知道背后的原理和就是狗的思考的那些东西之后，你会觉得你就会恍然大悟。比如说，哦、为什么叫不回来，就是因为这个狗可能外面有更吸引他的东西。然后呢，作为家长，你自己想一想，有没有经常叫别人名字，叫着就是叫着玩儿。你叫人回来干嘛了？你想想
0: 了哦，你什么事儿都没做，你叫人干嘛呢
2: ？就好像我们现在面我，我经常
0: 在家，就是我在卧室里面，我就喊那个闪电过来，然后闪电过来抱抱，然后抱会儿，然后他就他就莫名其妙过来，把腿搭把他的前前爪搭在我的腿上，然后就呼噜一下一圈他
3: ，嗯、然后他就
0: 啊、哦、摸完了走了。后面我们在后面可能会讲到一些关于狗哪些行为是喜欢不
2: 喜欢的。嗯、其实那个大部分狗是不太喜欢这种。拥抱哦， oh, <笑>他愿意愿意被拥抱，仅限于可能我的主人。<笑>那对，可能这个这个你可以理解为他<笑>他这是他对你的包容，就是他为了为为了表达对你的爱，我愿意去接受这个不太喜欢的事情。<笑>那我
1: 就
0: 想哭了<笑>。就
2: 是其实你可以看很多照片，就是狗跟人的合影，其实狗的头都撇得远远的
1: ，<笑>对，特别多
2: 。<对>而且我们经常会说拍照为什么狗不看镜头？其实这些都是因为他不习惯这种方式，但是我们在让他这么做，掰过对，<笑>所以，所以，我们是在强迫他做一些不好的事情。
0: <笑>谢谢闪电对我的包容。所以，
2: 所以，所以，接着刚才那个话题来讲，所以你如果是，如果是你要叫他回来，只是想表达你的爱意，虽虽然这个爱意并不是他想要的，那你应该附主，嗯、就是附加一个条件，哦、让他觉得哎还可以，比如说叫他回来好棒啊。你夸夸他，因为你的这个好棒和日常的赞美，是在生活里面已经被不断的让他认知到，这是主人在夸我，所以他会知道哦，我妈妈叫我回到身边，他夸了我，那好吧，我就愿意为了他回去一下吧。哦，那如果叫回来，什么事情都没有做，还做了一个让我不太喜欢的事情，所以可能我下次就要迟疑一下。那我现在有，我当下可能正好在玩我的玩具，那你叫我我就不要过去了。所以我们在外面郊野公园玩的时候，为什么家长会说、啊、家里能叫回来，外面不行？因为外面更吸引我呀。嗯、然后你家长叫我回去也没有什么好事情啊。所以一定要知道名字是好事情。嗯、还有一个就是容易引起的误区是什么呢？就是呃，家长会面对狗做一些错误的事情的时候，会一边叫名字一边表达情绪。听、哦、到
1: 过这一条，就是骂狗的时候不要带名字。对、嗯、<笑>对。对
2: 在骂狗的时候，如果你也很开心，他还以为你在夸他。所以他并不知道那些东西是，并不知道你骂它的那些词汇啊，他知道的是这个情绪是不是在骂。狗
1: 是不知道阴阳怪气的。<笑>对
2: 对，所以有些时候难免就是狗做一些事情，以前也是会偶尔发发脾气啊，做了一些不好的事情。但是我怕我发这个脾气，然后会影响他后面的行为，所以在日常我不发脾气的时候，我会扮演一个发脾气的人，让他觉得哦无所谓。就比如说我骂骂咧咧骂他的时候，我就往地上砸零食，然后那个就会。<笑><笑>所以，所以后来当我成为训练师以后，有一次我学生就上训练课的学生就说：“你的狗一定没挨过揍。”我说：“为什么呀？”他说：“我拿手要打他，他居然就用一个特别真诚的眼睛看着我。”他说：“感觉就好像没有挨过揍一样。”呃，对我说，我说经常给他做一些可能要挨揍的一些一些准备的预演，然后让他有一天，我真的可能因为工作呀，因为什么生活，可能表达出一些一瞬间的那种情绪，表达出来冲他的时候，让他觉得嗯无所谓，因为其实难免我们养养动物其实是为了陪伴自己嘛，嗯，然后也是为了呃让自己的情绪有一个疗愈的一个过程，但是难免我不知道你们有没有，反正我以前有过。就是可能很难过的时候，可能正好狗又做了一个让你伤心的事情，嗯、就是很生气的事情，你那一瞬间你就可能对对破口大骂，然后把自己情绪杀撒出来。那有可能对有些狗来说，这一瞬间可能是它第一次遇到我的家长这个样子，它、嗯、就会产生一些应激反应。哦，那这个样子的话，我觉得我当时就想到了这个点，所以我就没事儿的时候，因为可能之前做了一些这样的事情，但是发现影响了我跟他的一些关系，就有点像，比如说我让他回我身边，以前是贴着我，可能因为。前一天发了脾气，他可能离我一点点距离了。我意识到这个问题了，所以我就没事的时候，我很开心的时候，就扮演一个生气的妈妈，然后在那儿一边骂一边砸零食，然后他就很开心的在那儿吃。<笑>然后可能偶尔拿着棍子，因为你也不能保证你家狗出去的时候没有那些，就是有可能有怕狗的一些路人，可能会拿一些工具去吓唬他。<笑>那我也会扮演那些路人可能出现的行为，比如说拿个棍子打你哦，然后我还很开心的扔点零食。所以其实你你要为你的狗将来生活的环境可能面临的问题，给他做提前的一些预演和呃准备。当他真的有一天遇到了，可能呃就没有那么严重了。至少他知道哦，以前遇到过，无所谓。嗯，你你也有机会去。我觉
1: 得其实总结下来就是，相当于让你的狗对于一些你觉得未来可能他会面对的突发情况或者是事件，保持一个乐观、正确、正面的态度。
2: 对对，对
1: 嗯、而不是说我们现在回家就开始举棍子
2: 向狗。因为<笑><笑>讲换回就讲到、啊、讲到这个点，对了对了对所以其实我们就要想想明白，我叫狗回来，永远是好事情发生。嗯、如果你真的有一天想骂他，你给他取一个别的名字，<笑>
0: 让他不知道跟这个名字有关系。有
1: 道理啊！对啊，<笑>以后就是逼崽子。<笑>嗯，对，现在
0: 应该已经知道这个是他的名字了吧？<笑><笑>再换一个。
2: <笑>如果偶尔你做了那些，就是把他名字后面跟不好的对待他的方式关联起来了，那我们也可以去做一些事情补偿。嗯，就比如说等到我过了这个事情过了之后，那我可能叫你名字，给你好吃的，叫你什么名字摸一摸，叫你名字，哎，夸夸你，然后让这个名字重新跟好的事情建立关系。这样也是可以修复的，换回是非常非常重要。就比如说，如果哈，像像我们这次的这个呃，大家关注的事件，如果是正好有主人又没有牵绳如果他换回很好，他冲那小孩去的时候，表现出一些可能这个犬种特有的呃性格的那个行为表现的时候，主人如果一叫就能回来，这个问题就迎刃而解了。嗯、然后还有就等待，其实等待我们对这个等待的行为的定义就是停在那儿。对吧？嗯、所以我们说等，那他可能就不往前冲了。我们会认为，呃，狗的这些核心行为是可以做的，就是而且是你只做这些就好了。嗯、只要做好了之后，而且这个做好的标准是什么？在家可以。在室外可以
1: ，在没人的时候可以，在
2: 人多的时候可以，在车来车往的时候可以，在有杂音的时候也可以，在有小伙伴、有狗的时候也可以，在有小孩的时候也可以。所以你只需要做这些练习
1: 。我觉得这三点加起来，我可能只进度条走了百分之十。<笑>
2: 所以，其实训练不是一个我去上个课、听了一节课、做了几次就完事儿了，嗯、是一辈子的事情。嗯，是一个你要在跟你的狗的互动里面永远去帮他去学习。其实现在人也很卷啊，你要终身学习嘛，嗯、狗也要终身学习。嗯，嗯
0: 就可能需要大家要改变一下观念，就是狗带回家了之后。首先要做的就是你是要训他的，其次你要训的不只是这么一段时间而已。对，但但是我觉得好的训练师
2: 会把这些训练融入到你的生活，变成很有趣的事情，嗯、让你享受，嗯、这就是跟他的一个互动。
0: 嗯，所以我觉得这个这个也是可以,可以的。哎，对，那说到。训犬、啊，那其实也有挺多的人，他的一个误解就是训犬会是体罚教育嘛。是这样的，就是可能会有一些我们看到社交媒体上的一些发言，然后他们不愿意把狗送去呃学校，就是觉得可能我打我的狗会被打。其实现在有很多
2: 训练师，可能是我们管这个叫友善的训练训练师，就可能不太主张这种方式。嗯，嗯首先我们用处罚的方式。是因为当时狗做了一个我们不期望的行为，嗯，所以我们用处罚的方式打断了这个行为，对吧？我们只是把这个行为打断了，但是我们并没有解决狗做这个行为的动机。友善的训练方式是需要解决它的这个动机产生这个行为。所以其实你处罚不能解决它做这个事儿，只是说表现出这个事儿，不能解决它为什么做这个事儿。因为网上
1: 会有一种很成体系的言论说，你的狗不听话的原因是你没有打死。其实还蛮常见的这个理论，就是经常会有人给你传授所谓的经验，说为什么你狗这么闹，你把它打服了，它认你做老大就好
2: 了。不否认用这种方法有出现主人期望的行为，但是不是所有狗都能这个样子，就是那种方法受可能只能。对抗压能力强，然后基因里面友善度很高的狗可以做到，欺负好人啊？<笑>对，呃，对啊，<狗>所以，所以我们看到那些就是说出现极端行为，我们经常管那个看到那些咬人、咬狗的那些视频的时候，这些狗就是你用这种方法没有解决问题，出现了更严重的另外一端。嗯、所以我们说友善训练方法是可以，就是也是大家说的正向训练方法，是受众于所有狗，就每一个狗其实都是受用的。嗯嗯，但是那些方法可能是很小部分的，因为他用那种方法，要不就是解决问题了，要不就是出现反方向的更大问题，就不可逆的问题。嗯，嗯所以当我们在做对这个狗做训练的时候，你不能判断你的方法有用还是没用。那我们用保守一点，我们当然有有的人会认为有友善的方法很保守，那我们用这种方法可能会慢一些，但是我可以保证不会让这个狗出现更严重的错误行为。对。对所以这个才是为什么我们现在提倡这个东西，因为一旦你让这个狗行为更糟糕了，那真的就不可逆有可能。嗯，然后那你让这个狗怎么生活在这个家庭里面，怎么样去在这个社会，那它可能将来的命运就可能是很不好的。所以我们会更希望大家用这样的，其实教孩子也是这样嘛，有个正面管教，对，这个跟那个一模一样<笑>。
0: 哎，那关于为什么训犬这件事情，就是前面我们其实也提到啊，训犬其实是训人。然后我我觉得有几个特别想要跟大家分享的一个观点、就是，就是很多人会觉得，刚才宋姐也提到嘛，很多人会觉得啊、呃，我家狗快快乐乐就好了，啊、呃，我要让它当我的小宝贝，它是我的家人什么的。但是我们觉得一个很重要的地方就是，你得尊重狗是狗呀。它是一个，它虽然你把它当成家人，它是你的好伙伴，但它真的，它还是一个动物，它有它自己的特点。这个一定程度上就决定说，你在选择养一只狗之前，你也得想，你也得先了解说，这个狗它本身有一些什么样的性格。像刚才莫宁讲到的，有一些狗它可能是就是为护卫而生的，它基因里面有这个东西。那另外一个点就是，狗它真的会非常敏感，它能感知到你主人的气场。如果你真的是一个气场很小的，你非要养一个大狗。那这怎么办呢？所以，所以刚才就是
2: 宋姐她提到，她小时候对那个狗的就品种的认知，我觉得是非常非常好的。其实方法不是说受，就是同样的方法用在不同的狗身上，它可能需要的时间、需要的精力是不一样的。嗯，家长在养的时候，不要，我觉得前期的准备一定要多想不好的可能。嗯，就是你养这个品种的狗的时候，你它可能会出现什么问题？我觉得应该多跟同品种的家长交流，然后应该去。咨询一下训练师，然后多跟他们聊一下，然后结合自己的生活状况，然后来判定自己能不能养。我举一个特别简单通俗的例子，就是那会儿我养边牧之前，其实我是想养萨摩的，
3: 嗯
2: ，但是后来我我想了一下，我家没有那么宽，萨摩是属于大型犬嘛，嗯，当时边牧的定义是中型犬，而且还有一个很重要的点就是我们家以前叫就是就是经常街上很脏，有土很多，萨摩白的嘛，我觉得。嗯<笑>我就想 ，Oh my god， 出去以后下雨怎么办？因为南方容易下雨。我说那可能有点困扰，所以这是一个就是我们大家都能接受的一个点。其实其他的性格上的一些东西其实也一样，就比如说，嗯，边牧喜欢运动，喜欢追逐，然后拉布拉多喜欢水，一定程度上，对吧？然后还有一些就是，呃，那些有些狗，比如说像德国牧羊犬，它喜欢拖拽，然后像柯基。有些时候，我们有很多柯基咬腿，为什么？那是它天性，因为它是牧牛犬，牧牛犬干嘛咬牛腿呀、啊？ Oh. 对吧？这些都是它基因里面有的。那、啊、比如说，有些家长说雪纳瑞爱叫，为什么爱叫？因为它也是工作犬，就是它通过吠叫告诉主人这儿有猎物。那你怎么让它不去做？因为基因里面就是它的事儿，是<的>就是这个。
1: 特性去培育出来的一个品种，然后你现在对培育<对><对>现在不想要这个特性了、啊。对
2: ，这个就是对狗来说是比较不、呃、不公,不不公不对不公平的。所以，我们如果是一个负责任的家长，当你的这个品种的狗它的这些特性跟你生活在这个城市的时候被剥夺了，那你要弥补它，不能过度的压抑它这种天性。那你要选择去一个它可以释放的地方，让它，比如说有些有些动物它捕猎嘛。他撕咬猎物，他有这种捕猎的天性。那现在没有条件了，你又怕他出去逮，那你给他毛绒玩具让他撕啊。嗯，我们拿着毛绒玩具不给他撕，那让他养着呀。哈
1: 哈哈给自己养一个毛绒玩具，太扯到天头了。<笑>
2: <笑>因为因为呃，其实你们想一想，就是我们给毛绒玩具给狗的时候，它是怎么个撕咬过程？它会先把那些什么有纽扣的地方给揪下来，下来然后呢，再把那个发声器给揪出来，<笑>然后呢，再把里面的棉花揪出来，最后你会发现，只有在这个玩具留下一个皮囊的时候，它不要了。<笑>我曾经试过啊，就是因为我当时我买毛绒玩玩具也挺贵的，我就心疼啊。那会儿也不太懂的时候，我就心疼，我说那也不便宜，你天天咬禁不住造啊。我就把那些咬的棉花。就填回去了，然后他又给给掏出来，掏了就不玩了，就那个皮他就不玩了。但是，一旦我把棉花塞进去，他就要玩。所以，他们所有的玩耍过程是咬脖子、甩、撕，撕了之后，然后就掏，掏完之后，哎，满足了。而且你会发现，他在掏那些毛绒玩具的时候，一脸幸福，特别投入，很享受的样子，是不是很有画面感？是
1: ，所以是丰容
2: 吗？对啊，这就是他应该做的事情啊。就所以我们说，玩具不拆。那干嘛？<笑>哦，我们要捡到片头里。回
1: 家就把我藏起来的毛绒玩具还给
2: 他。<笑>但是有一个，有一个还是要注意啊！你要看看你的狗会不会吃那些东西。哦、呃，有些狗会有这种嗜好，因为他们最近我们遇到了两个狗，边牧很聪明，因为他知道我在揪这个棉花、吃这个东西的时候，我的家长一定会关注我。就就就，这就,就,就,就是聪明的狗最讨厌的地方。就边牧对我来说是又爱又恨的一个狗。就是我，因为我自己养边牧很爱，所有养边牧的家长，我都会上赶着告诉人家你要注意什么，你要注意什么。但是恨的原因就是因为他太聪明了，他懂得怎么样去做很多事情。因为他其实更多的是情感需求，嗯，因为我们是在不断跟他互动的，他在这个过程享受了主人给我带来的一些好处，所以他对主人的依赖很强，所以他就会自己在那坐下揪那个棉花，揪揪揪揪揪揪了之后，我们因为我会我们在训练上会偶尔瞄着他嘛，然后反正你正常揪我就觉得不练，那你就补呗，然后把它杀了呗，然后揪揪揪，然后就开始吃，一吃我就会。打断，制止他，对，他他就知道了。而且你在打断一瞬间，他立马起身在你身边来了。我
1: 、嗯嗯、不是我没有，哎，这么聪
2: 明<笑>其实这就是呃，这就是现在训练里面我们比较多的，也希望家长要注意的一个点，就是从小不要跟你的狗太腻了。就是你要教会狗独立。我妈妈不在我爸爸不在，我自己应该怎么玩儿？不要过度依赖主人。其实现在我们训练是遇到那种过度依赖主人的狗，其实也不太好训。它会出现各种焦虑情绪。嗯。然后就是我我家长不在的时候，我就没有人陪着我的时候，我就滋哇乱,乱叫，然后我就开始各种破坏，甚至于自残，就咬自己的尾巴那些。有很多这种情况，所以我们就特别喜欢。我找你，你不跟我玩，那我自己玩。哎，这种狗就很好，自己叼个玩具在那甩，各种开心，然后自己在那溜达，而且是真的是他自己玩，而不是为了这么做讨你的欢心。像边牧，就是刚才我举那个例子，他这么做是为了吸引你的注意。但是我们需要在小时候培养狗这么做是愉悦你自己。他怎
1: 么样能懂这件
2: 事？对呀、啊，他享受这个过程，玩这个事情的时候，他得到了乐趣，而不是说这个事情是通过主人给予的。
1: 所以，怎么样能开发
2: 他这个性格说？说觉得，比如说，<玩>呃，比如说，我们会、嗯、狗是很简单的动物，嗯，它其实，在食物，它它其实它的基本需求就是饮食，嗯，所以吃好喝好是它的最基本需求，嗯、所以我们可以在它进家的时候利用这个基本需求去做，所以我们会大量的推荐家长给狗做漏食玩具呀、啊、填充玩具呀、啊，哦、然后就是我我在玩用用工作的时候来给你个填充玩具，你自己在一边玩，别玩玩具边
1: 哦。自己的自己就获得
2: 了一些<对>快乐，对，而且如果你能够把这些玩具藏在家里的一些地方，哦、他自己在那溜达溜达，哎，我发现了一个钱包，而且他不认为是家长给的
3: ，嗯，他是<那>他
2: 觉得是自己找到的，对，然后慢慢的，哦、而且这个东西你，你你最开始用跟食物结合起来，有可能将来他就把这种喜欢转移到对玩具的喜欢，你也可以利用这个玩具带他去郊外玩了，把这个玩具藏起来，哦、快去找玩具，让他给你找。就很有趣，学到了，学到了，嗯、学到了。到了狗对玩具是没有概念的，我们要赋予玩具价值。在他眼中，我啃一根木棍跟啃一个玩具没有区别。但是我为什么要舍弃这个木棍啃这个玩具？是因为你里里面填充了美味的食物，嗯、然后慢慢的他就会把食物跟玩具结合起来了，而且他在这个过程当中享受乐趣
0: 了。然后慢慢的，这个玩具就有价值了。慢慢的，没有食物，玩具也是 OK 的了。哦、这
2: 就是慢慢过渡
0: 。哎，那我们前面讲了，尊重狗是狗，就狗的性格是什么样，我们在养狗之前需要了解。那另外一个点就是，人的性格需要去匹配一个狗的性格嘛？格这块其实我可以分享一下，就是养闪电。其实，在这个事情出来了之后，我再回头看，当时没有太去想说，呃，我的性格要去匹配一个什么样的狗。但当时只是想说，如果要养一个特别大的，像阿拉斯加那种。那我其实是拽不住的。然后如果是德牧那种，本身我看着它，我就有一点害怕。我觉得我跟它气场可能不太搭，嗯、然后所以就养了一个看起来是比较。温顺，然后比较胆小的惠比特，嗯、然后现在回头发现就啊，一切都是最好的安排。这个看大家喜好吧。嗯
2: 。然后，但是我会，我会觉得在品种的选择上，还是我前面讲到的，就是、嗯、呃，你一定要想想你将来生活是什么样子。嗯。然后，这个狗它的常见的一些行为，呃，是什么样子？现在大部分家长都是根据自己的喜好，只是说你有没有能力去控制住。对。就比如说<对>一个活动量很大的狗，你一天都很宅，不愿意出门，那你养它干嘛？你说一个需要通过散步去宣泄他的精力，然后你又不愿意运动，那我觉得这个可能是需要去思考一下的。然后另外一个就是你你又你又不爱干净，然后你又不愿意给它梳毛，养一个长毛还容易打结。那还有像像那种贵宾犬，很容易起起毛尖儿，一、嗯、起毛尖就得剃毛。那我觉得这些事情，我觉得你要想想这些事情你能不能做。嗯，你愿不愿意？你不愿意做，那你愿不愿意去花钱做？你要是不愿意花钱做，那你就要想想这个品种适不适合你。嗯，甚至于其实一开始应该想一想，你适不适合养狗？对对。其实<对>最重要的问
1: 题是你适不适合养狗，因为其实我们刚才很多讨论都还是基于品种选嘛。嗯。但我们其实一方面也会比较提倡说领养代替购买嘛。对。那其实你当去选择领养这条路的时候，可能我们就常用那种表述方式，就是开盲盒。嗯。就是你很有可能就是你，比如说你是一个两个月。一个月大的小狗，你接回来，我领养了一只 baby， 但是你可能首先你都不知道它会长成多大，对，你也不知道它是什么品种混什么，对，这个时候你就是一个完全开盲盒的状态，这个时候更多其实你要思考的根本都不是说啊它是什么品种啊，它可能是为了什么培育出来的，你可能更多要想的就是我适不适合养狗这件事情本身。嗯
2: 而且我觉得养狗就是你选择这个狗，我觉得其实还是有一些方法去去做的。就比如说，呃，除了就是一开始你自己很好的评估你需要养什么品种，然后第二个就是你要怎么去获得这个狗，其实还蛮重要的。就是你选择在什么途径去获得，嗯，那像刚才说领养。那其实，呃，如果是领养成犬，就是那些流浪那些，其实，嗯，我觉得可能需要花很多精力。嗯、那如果你遇到很负责任的救助机构的话，他、嗯、也会给你推荐匹配你的，就比如说你能应付的，然后这狗可能有没有一些其他问题，能不能应对的。嗯、那还有一个就是，如果我们想养一个所谓的品种狗，那我觉得有几个点其实是可以，就是新将来有有有有要想养。狗的家长可以去考虑的一个就是，呃，你获得的途径。其实现在有很多很专业的繁殖机构，嗯，那当然我们还是建议领养代替购买。但是就是说，这些专业的繁殖机构，慢慢的他们也就早就已经比以前的那些什么。那种狗市啊，那种就就专业很多了，嗯、他们会很系统的挑选狗。那从遗传疾病这块他就会筛选很多，然后他也会诶、呃、会优胜劣汰。什么叫优胜劣汰？就是如果他在饲养这个种公种母的时候，发现这个种公种母的性格有一些问题，他可能会淘汰掉。所谓淘汰，就是不会让它繁殖。嗯，因为其实我,我现在建议我的朋友，当他们要通过这种途径去获得狗的时候，我会告诉他，你可以不看小狗，一定要看狗妈妈。嗯、狗妈妈是非常重要的。狗的性格其实我们说有遗传，但是有一个就是在幼年时期，哦、那个阶段是非常非常重要。就举举个例子哈，哦、就比如说，如果繁殖这窝狗的这个狗妈妈是一个极度敏感的狗，我可以不负责任的说，那可能他的小狗百分之八九十都是极度敏感的狗，被点到了。为什么呢？他妈
0: 妈就是这样的。这个
2: 情境是什么样子？就比如说，我生下这个小狗，我在怀它的时候，我们说都有胎教嘛，嗯、人都不是讲胎胎教，狗也一样。<哇>那我在怀着这个狗，就是不不不是我哈，嗯、<笑>是狗妈妈在怀着的时候，那如果它去一些情境，然后表现出紧张，你说它会被传递给狗哦。然后它生下来的时候，在这个就是产房的时候，外面有点动静，然后狗妈妈就汪汪汪汪叫。那你想想，那狗慢慢就会学会这个声音，我妈妈紧张，完了我妈妈紧张，我也紧张。再到后来就是这个声音出现了，我紧张。然后再到后来就是不用我妈在，我直接紧张了。所以这个其实就是，这就是我们说这个这个阶段是很重要的。然后余下才是训练师啊，家长后天。所以前面基因我们左右不了。嗯，然后前期繁育出来的两三个月那个阶段，我们管那个叫社会化的黄金期，那个阶段你也你也干预不了。你想大部分的你可以左右的东西都没有了，那我们能够左右的就是我们可以参与进去改变狗的一些或者引导它的一些东西就，就占占的比例就比较小了。所以如果我们能够在这个环节去去参与进去，然后了解这个母狗的性格是 OK 的，是健康的，嗯，那我觉得对将来你的狗是。是比较好的。其实应了现在有一句话，就是好的童年可以治愈一生，呵呵不好的童年要用不好的童年要用一生去治愈。我觉得这个话用在狗身上一点都都不差
0: 。哎，我们前面聊了聊了这么多，就是关于为什么要训犬，然后训犬其实是训人的这个概念。那我们接下来聊一些具体的狗知识吧，学习狗的行为。<好>有一个我们都比较困扰的问题啊，就是在训犬师的眼中，会不会有所谓的正确的社交模式呢？正确的社交模式就是我、嗯、狗,狗狗社
1: 交，嗯、就是狗,、呃、狗跟狗的见面以后，它的哪些动作是在社交环境下正确的，是能获得对方狗喜欢的，嗯、不会引起对方狗反感或者是打架冲突的动作。因为我们其实一直不不不是很明白，但是现在其实社交媒体上经常会有一些视频来教你说，呃，狗和狗之间这些动作是不。呃，不礼貌的，你你注意你的狗有没有？嗯、然后我们有的时候会比较紧张，说会不会我们的狗无意中做的一些动作，可能会反而引起对方狗的反感。嗯、那我们也会很担心，说毕竟我们短毛狗吧，<笑>被人抓一下子就是一刀疤，<笑>所以我们也很怕产生这种冲突，所以就特别想说，那在训犬师眼中，是不是有这样的一个正确的狗狗社交的模式
2: ？呃，首先第一个就是，我认为，嗯、呃，我觉得所有家长都应该在。在想你的狗跟狗社交之前，你要允许你的狗不跟狗社交。就像我们，你要允许我不喜欢有的人，这个是。但是因为碍于我们跟狗没有语言的直接沟通，他没有办法告诉你我不喜欢他。那我们可能需要通过一些观察去了解，这是第一个大的前提。第二个呢，就是狗跟狗社交，其实他们是有一些社交方式的。就刚才嗯，宋姐讲到的那个，就是他们会有一些肢体的语言的表达。但是呢，有一个问题是，你想想我们呃，我们养狗。从就是从从繁育也好，从别人家里抱回来的时候，基本上就是两三个月嘛。从抱回家之后，其实大部分狗是没有跟狗社交的经验的，嗯，它就停留在可能跟他兄弟姐妹和妈妈那个阶段，嗯、然后就没有了。所以他能够接触到的狗是非常有限的，所以我们是在这个过程当中，然后我们的饲养如果出现一些问题，比如说过度的把它拟人化了，什么意思？就是过度把人的一些行为习惯给予他，然后他慢慢会丢失掉作为狗应该有的语言。举个例子，就是比如说一个狗出去以后闻一闻外面别的狗尿过尿的地方，如果我是一个有洁癖的家长，可能就哎不要去闻，我就拖他走了，那他的这个社交方式就没有了。他嗅闻嗅闻前面那个狗残留下来的一些气味，其实就是他社交，就有点像我们经常大家爱举例子，就是他是在闻上一个狗发的朋友圈，我去点了个赞。嗯
1: 哎、哦，那会不会有一种情况，就是我我每天，比如说我带它遛弯的时候，它都会闻到这个狗前一天的朋友圈。突然有一天见到这个狗本狗了，就是有一种网友见面的感
2: 觉。<笑>我觉得有可能，有可能。<笑>其实我们面对就是我们在处理一些狗跟狗打架的情况下的时候，我们会把一些就是像打架的狗的。待过的地方，先让它去接触，去闻它的电子，闻它的一些物品，去先接触这个狗，嗯、因为狗的嗅觉，大家知道，狗的嗅觉是非常灵敏的，嗯、它其实通过可以嗅闻去获得很多信息。但是，因为我们把它带到城市生活之后，我们环境的这些复杂度，让狗慢慢的不依赖于嗅觉了。狗的感官有很多嘛，听觉、嗅觉、触觉，还有视觉，对吧？但是其实嗅觉是可以给予狗很多信息的，但是因为养在城市里面，我们又不让它闻，然后导致这个狗过度依赖听觉和视觉。视觉生理学上，视觉和听觉神经是可以让这个狗兴奋的，嗅觉是可以让这个狗平静的，因为它触发的是副交感神经。哦，
1: 所以说闻嗅垫会让狗。我们经常
2: 会有一个说法，但是也会被很多人 diss， 就是说，呃，十五分钟嗅闻相当于四十五分钟散步啊，类似于这种会有一些那种提法。虽然我们没有科学的呃办法去界定这个量，但是绝对是可以的。哦、我们经常会觉得有些狗带出去玩的时候说啊，我带我狗出去玩，跑了一天了，回来还那么亢奋。<对>那个时候亢奋其实是是为什么？是因为他身体其实很疲惫，但是因为他大脑没有告诉他你疲惫了，所以他的精力是 OK 的。身体疲惫，精力不够。k 精力还很旺盛。举一个大家比较容易理解的例子，还是拿开车举例子。我们开车，你说你坐那儿也没动就，就坐着，就就弄弄方向盘。为什么你开从一个城市到另外一个城市，你会非常非常的累？因为你的精力是高度集中的，嗯、然后你不断的在处理多变的路况，嗯、然后你可能还会处理很多信息。这个时候你大脑在不断的呃运运作。嗯、那其实我们带狗外出的时候，你要想一想，你有没有让你的狗在用脑子？它。需要通过嗅觉去用脑子解读一些信息。天，你经过的这个地方，经过的人不一样，经过的狗不一样，那可能我当然我只是说，只是猜测，可能狗走在这儿。嗯，刚才来了个萨摩，嗯，昨天他吃了三文鱼，嗯，还不错。<笑>可能他会，他会通过他的大便。尿尿获得这些信息，有可能， oh. 也有可能说啊，这是一个嗯老狗，可能身体不太好，嗯，那我就不要去招它了。Mm hmm. 所以可能他们会通过这种方式，所以一定要让狗嗅闻。Mm hmm. 但是因为我反正我自己的工作经验，会觉得，但凡家长有过度清洁这种倾向的狗，都有、oh. 有一些问题。哦， oh. 就是因
0: 为你不让狗做很多狗应该做的事情。嗯、mm。Hmm. 所以哎，之前呃认识的那个训犬师的朋友，嗯、然后我跟他说我，我家狗呃时不时都会在家拆家，我觉得他心里精力都已经释放完了呀。你听听，我早上带他去跑个三公里，然后我骑车，他再跑个五公里，那按理说不是应该很累吗？然后那个朋友说，你得给他上课呀，上课他才累呀，他这身体根本就不疲惫呀。<笑>所以，所以
2: 这就是我们经常会有一个大的，就是误区，我说我们遛狗，其实有些时候遛。呃，你六两个小时、三个小时，它做的是一个重复的运动。嗯，但是可能可能这个时候，我不知道现在就有很多就是大家得到的信息，就是狗的一些运动，比如犬运动啊、敏捷呀、啊、那些，对吧？那说那人家跑敏捷不是也一样跑来跑去吗？也是重复运动，那为什么那些狗就 OK？ 其实其实那些狗你要知道，它其实不是单纯的跑，它需要思考，嗯、它需要听我的训练师给我的信号，告诉，因为他们其实训练有很多很多的，就是。训练的一个一个方式，还有一些他们达成的一些就是沟通的方式，所以这个时候他在快速运动当中，他大脑大脑是飞速运转的，这个东西就是他在消耗他的精力，也在消耗他的体力，嗯，所以我们如果带狗就单纯的跑的话，你就想想你什么都不用想，那这样的话狗的精力其实是没有得到很好的消耗的，所以这就是我们说为什么有些时候我们要让狗抑制，现在经常会提。益智玩具什么，嗯、就是要开发他的脑子，然后让他去做一些需要花脑子去做的事情。其实说
1: 白了就是你,你什么也不想，你遛弯其实遛十公里没什么事儿，该
0: 让你上班做坐着，一个小时差不多了。这说到的是狗带出去应该怎么样嘛？那如果狗和狗相遇的话，会有一些我们比较鼓励的，让他们正确的好好社交的方式吗？首先，我觉得让
2: 他们自己选择，哦，这是第一个。第二个，我觉得社交的时候，家长需要有一个，就是你要确认对方的狗，就是。家长，你在狗跟直接接触的时候，你们家长之间先要接触。其实这带狗社交，其实家长也在社交。嗯、你要知道对方狗什么情况。然后，如果对方说我的狗不太行，那就不要去社交。嗯，因为不好的社交不要做。嗯，我们说经常说要做社交嘛，但是如果这个社交会带来不好体验，就不要去做。
3: 嗯，
2: 那呃，那还有就是我们需要看很，我们要学会让狗用他们的肢体语言去接触。比如说两个狗见到了，他们一定会远远的先,先看一看。嗯，然后这个时候，呃，如果比较卷的家长，比较比较爱学习的家长，你们可能去观察就会发现，双方的狗可能会有一些各种各样的小动作。小动作越多的狗越好。所谓小动作就是可能瞄一眼，然后看看别的地方，假装很忙，然后可能又去闻闻地面，<笑>然后可能也会、嗯、看看别处，然后可能不行就走一边去。靠近那个狗的时候不走直线，然后绕着弯走，这样是比较好的狗。但是呢，还有一个呢，就是有些犬种特性，比如说边牧。嗯、它是牧羊的嘛，它需要盯着那个猎物，所以它这种情况下就是跟大部分的狗的社交方，就是可能初见面的时候那种方式有一点不一样，所以主人需要帮着它用狗的方式去靠近对方，才不会给对方压力。因为边牧要是看见狗直勾勾的看着人家就，就就就跟着慢慢就走过去了，那很有可能对方如果是敏感的狗，你一靠近可能会打起来。那如果你知道你的狗是这个样子，那你对方又说我的狗不打架，那你要想到我不能给对方狗制造压力，那你要学会带着狗绕着圈儿走，你要学着让你的狗时不时的盯着对方的时候回头看看你，因为回头看看主人的时候，他就把他直盯别人的那个视线打断了。那对方就会觉得哦，他没有直勾勾的看着我，还好
0: 还好，这个人没有那么讨厌哦。就他们会有很多交流。我开始疯
1: 狂回忆，每次遛狗遇到别的狗的场景
0: 。哦、闪电像他遇到别的狗的时候，他先会在那个地方站定，先看着对方，嗯，先看一会儿，然后他有的时候会选择绕圈有时候就会激发他猎犬本能，先围着人家跑一圈。但比较
2: 多的，我觉得相对来说比较安全。如果有一方主动释放一个我们叫腰玩的信号，就是前腿匍匐，哦、屁股撅着，那个大部分是能玩起来的。那个是非常友善的一个一个传递信息。那为什么那个动作是好的？你想想，他趴下去的时候，是不是前就头和前肢就压得很矮，嗯、是在对方的嘴下面？嗯、他把自己暴露在对方最容易攻击的位置，就是在给对方示
1: 好。但是像我们家那个小崽子，有的时候就会有一个，我感觉他虽然是这种腰丸的动作，但是对方没有反馈的时候，他就会腰丸加上左右横跳加上脚，就有点不招人喜欢。就是对方小狗经常就是有一种你好烦你好吵。嗯
2: ，我觉得这个时候，我觉得首先你都说他是小狗了，你就允许 baby 阶段的它有这样一个放肆的阶段
1: 。但是我他在 baby 的时候放肆，不会以后也。
2: 嗯，有些狗会慢慢的，它会在跟狗的互动里面，这些行为会下降。<习>然后到了一定时候，大狗不会纵纵容它的。像我家狗以前就是我很担心它对狗不好，但是小狗有一次拽它尾巴，不是它它做过截肢手术嘛，然后它对后躯就是没有腿的那个位置其实是非常敏感的，嗯，就别人离它老远，它可能都会很紧张。然后但是小狗去扯它尾巴，居然都没事儿。但是就仅限于在那些狗幼年时期，当它慢慢成年了，身上的各种嗯信息素，然后告诉告诉狗，它已经是个成年狗了。它再做类似不礼貌的行为的时候，那可能你就需
0: 要告诉它了，给它一鼻洞。
2: 对，所以这个是,是对方的狗给它一鼻洞。对对对。那如果这个时候你发现，还有就是，如果你的狗是这个样子，你发现对方狗已经不开心了。那你作为家长，你要你要考虑对方狗的感受，因为你不这么做，就会导致那个狗爆发之后，给你狗一个不好的呃印象。对对，对嗯，因为有的时候觉得就是印象可能还是
1: 次要的，就怕因为他这个事儿招惹对方，真给了
2: 他一下。所以这个时候，我们前面说的核心行为的训练，哪个东
0: 西管用？换回也， yeah, 然后换回带走呗。哎，这还随时考试的
1: 。<笑><笑>我刚才确实恍惚了一
0: 下。<笑>哎，那我们这这接着就进入到下一个阶段啊。前面都讲了正确的社交，那如果不正确的社交，或者说在一个让他们感到不太舒服的环境的时候，狗可能会出现一些紧张的情况。那训犬师会怎么样去识别它呢？像我们家狗的话，我觉得它紧张的时候，它可能会来看我，然后把耳朵背起来。然后就是紧紧的来靠着我，这可能是我观察到他感到紧张的样子
2: 嗯。嗯，他紧张的话，而且找你了，我觉得是非常好的一个事情。你应该给予他安慰和鼓励。嗯、就可能他刚刚遭遇了一个他不太好的事情，比如说别的狗凶了他。嗯，那你可能会说没关系呀、啊，然后可能给一下食物的奖励，让他忘记刚才发生的那些，嗯、或者说让他不要太在意刚才那个事情。但是作为家长，当你发现你的狗出现这种行为的时候，你其实是需要呃呃需要关注了。那这个场合场合是不是你狗应该留在这儿？嗯，你要考虑要看它的情况要不要带走，嗯，代理这种环境，嗯。所以其实有些时候一群狗在一起社交的时候，我觉得不要停留太长时间，因为当他们一开始就是就跟人陌生人见面，可能开始尴尬一下，一旦聊开熟了就开始。就就可能暴露自己的本性了。有些人可能，比如说自有些人可能就没有那么礼貌，可能就会有些暴露一些一些不好的习惯啊那些。就狗也一样，所以当他在礼貌的那个阶段认识之后，然后稍微有一点点哎互动的那个阶段，我觉得就可以把它带走，因为再到后面可能就会玩得很激烈，嗯、然后一一玩激烈可能出现情况就是可能生气了，就跟小孩一样，玩着玩着哇哭起来，他打我。哦， oh. 可能就是因为可能一个不小心，因为我们熟了呀，我就可以抢你玩具了。那可能不不应该这个样子。所以这个时候作为家长，就是你待在这个这个狗群社交的这个狗群里面的时候，可能停留一会儿，你就要让你狗哎再冷静一下，就带走，让它冷静一下， oh. 或者把它叫到身边，让它平复一下，看看别的狗玩也也可以的。Oh. 所以这个就是需要去家长去参与关干预的。如果只是说一边遛弯一边遇到的，那可能停下来，他们见见面，待一会儿，那你就继续走。如果是大家约着一起玩儿了，那你就应该让他们玩一会儿，让他回到你身边。那你外出可能带了一些什么航空箱啊，或者狗包啊，那些让他在那身边平复一下情绪，然后消化消化刚才你做的事情，然后等到他你觉得可能他很稳定了，然后再让他进入下一趴的游戏，就再加入他们的游戏，所以需要需要去打断的，得把他那个上
0: 来的情绪再给他摁控制控制，嗯、对。就冷
2: 静冷静，然后等会儿再玩
0: 儿。呵呵哎，那有没有一些固定的，就是一看，哎，这个狗它就出现一些紧张的行为？哎，我知道像就像舔鼻子呀，然后甩毛这种，嗯、可能是它有紧张的那个情况了。嗯其实，在社交的时候，狗跟狗在一起
2: 玩的时候，嗯，我觉得这些可能你就，嗯、呃，你就会比较容易忽略掉了。嗯、然后，其实如果狗已经主动来求帮助了，可能就是已经过了。比如它频繁回到你身边了，嗯，那这个时候你要帮它把那些它不喜欢的情景挡在那儿。比如有一个狗老缠着它，哦、然后你就要挡，帮它挡住了，然后要把它去除这个危险，或者去除这个不安分的东西。还有一个，其实狗跟狗社交有一个比较容易判断的一个点，就是两个狗在玩的时候。它一定是相互的，不是单方面的被欺压。什么意思呢？就是如果两个狗追来追追的话，一定是你追我，我追你，你撩我，我撩你。但是如果单方面，对，如果单方面是永远是被追，那就可能有点问题哦。就是被追逐的那个狗，你要帮他去除，因为他有可能跑不过，然后有可能那个狗强势或怎么样。那这个时候家长就应该哎，你要帮他。去除掉这个持续追逐他的这种，嗯，因为如果他一直追他，一直追他，他应对不了了。你看，就像动物世界里面在在逃跑了嘛，那你还追我，那可能等我跑不动，我要被停下来，你追到我的时候，我可能就产生攻击了。嗯，这一瞬间的攻击有可能就是很极端的，嗯，因为当时情绪也很大，对吧？那可能场景也不可控，那可能就是有可能失手就把失嘴狗失失嘴就把别人咬伤了，也有可能。那一旦他通过这个事情获得了一个。好的经验，什么叫好的经验？就是你追我，我很难受，我很害怕，但是我不追了，给你一口，哎，你走了，解决了,解决了。好，下次我就这么干吧。所以其实就像是
1: 我们面对这种狗狗的不好行为，其实很大的一个原则就是不能鼓励这种行为重复发生
2: 的。对，一定不能。就是其实我觉得训练师不是神仙，就是你所有的问题。也不是魔术师，你把所有问题交给我们的时候，我们就能立马。其实我们也有困顿的时候，但是我们有一个、嗯、有一个步步骤，就是如果有一些我们不喜见的行为出现了，第一步就是家长其实也可以去尝试去想一想，第一步一定是不要让他这种不好的体验、不好的情绪、嗯、不好的行为重复发生，因为重复的发生就是在巩固和练习。嗯。就跟我们打拳一样，你初开始打打不顺手，当你越打越顺手了，那可能哪天别人一欺负你，然后你可能一顺手，你都还能，因为你的肌肉记忆在那儿了嘛。所以，我们不要让他练习这些不好的东西。嗯、怎么样在没有找到合适的训练师给予你帮助的时候，第一步是不让这个行为重复发生，嗯，不让这种情绪重复出现，这是第一个要做的。有些训练师会说，比如说我狗跟狗打架，那可能他会三四个月让他的狗不见狗。就是他没有练习见狗就打的这种可能哦，让他忘掉这个体验，呃，忘或者说淡化这个体验，哦、然后当下一次再遇到的时候，嗯、他一定就不会像上一次直接上去就,就按之前的方式去攻击了，他可能会停一停。当他有这种就是下一次再见狗停一停的那种时机的时候，那训练师就可以发挥立刻作用了。对，就可以发挥作用去引导了，就有介入的机会。嗯、要是一冲出来，嗯、两个狗一装点，咵一上来就打，你连嗯主训练师和家长连还手和思考的余地都没有，嗯、那就很很可怕的。所以有些训练师就会说，那我至少让他三个月不见狗，这是基于前面那个我们讲的那个原则嘛，嗯、就是不让他重复去练习不好的情绪和体验不好的呃感受。
1: 哎，其实您刚才也提到了，其实狗出现紧张的一些小动作，会有一些比较容易让主人忽略的一些小动作，这些你能举着
2: ？其实刚才你们都提到了，比如说你的狗会背耳朵，你的狗会会躲，其实还有就是，其实我因为我们可能是做这个，所以会很有经验，所以有些时候一看它的站站立的姿势，你也能知道它的重心。前倾还是后倾，你就知道他可能当下他对这个场景，他是想要面对还是逃跑，还是怎么样，其实是可以看出来的。但是这里面有一个点，就是当这个距离，就是如果他不好的情境，这个距离已经让他的认知认为我逃不了、躲不了，那可能他就会选择硬着头皮上。所以有些时候狗打架，人他说我狗看见狗就上去打，其实有谁愿意一来就打架？他其实是如果有的选择，他一定是。不愿意打的，嗯、所以我们有些时候面对这种问题的狗的时候，训练师切入点就是足够远的距离，让狗学会选择。选择，哎，你看见那个狗，你想打是吧？那么远，你还打吗？嗯，那不打吧。<笑>那慢慢的，我们可能通过一些情境的管理和训练的不断练习，让他把这个距离缩得越来越短，嗯、然后让他知道，我可以选择离
0: 开，不用去面对那么复杂的一种方式。哇。给狗选择这一点还蛮重要的。其实
2: 对，对选择权是现在我们很多正向训练师爱提的。给狗选择，嗯、就是如果没有选择，其实很难受。嗯、就人其实也是，当你多一个选择的时候，嗯、其实你会觉得，哎，那还比较比较舒服。就狗也是，因为有些时候我们给狗的一些口令也好、指令也好，你不知道它当下嗯其实是想不想。但如果当它没有选择的时候，它可能不喜欢这个事儿，那它可能就只能面对了。嗯。所以就有点像刚才我们举的那个例子，如果两个打架的狗，当距离足够近了，然后他没，他认为他没有的没得选择，就必须得干，而且他也觉得，因为而且一个打架的狗，家长是很紧张的，哦、所以他会觉得我家我妈妈也可能处理不了这个事儿，那我可能只能干。当这个距离够远的时候，在那一瞬间，他可能有一点思考的余地，说，嗯，我可能可以选择，然后我不去。那如果这也是家长和训练师要做的，嗯、就是在这个距离，我告诉你，你可以选择。嗯，那也是可以的。说选择就有点像是，有些时候我们认为，哎，买一个窝给狗，哎，这个狗窝很好，很贵，但狗不就就不睡？其实你也应该多准备一些窝给它选择，它爱睡哪睡哪，哦、它就很自在了。<的>我们现在也在也在提到，不断给狗选择。就有些时候我们做训练的时候也会，如果因为有些时候训练的时候我们会沉，人会沉迷于里面，就是执着于那个当下的这个训练里面。其实狗其实已经很不耐烦了，哦、所以这一瞬间，你要是发现你的狗想要走开了。而且你给予它可以选择走开的权利的时候，那这个狗的压力就会小一点
0: 。嗯，哎，刚才你其实提到了啊，就是如果狗在紧张的情况下，嗯、主人他其实是更多要做的，要提前关注到狗的情况，嗯、我们把那个可能发生的一些不好的情况扼杀在摇篮里。嗯、那这个时候就会提到一个很重要的问题，就是我们怎么样去避免，如果它真的会出现攻击行为，我们怎么样去避免呢
2: ？如果已经出现攻击行为了，我觉得这个就是。嗯不是我们简单的沟通能够表达清楚的，嗯、所以一定要寻求专业的帮助。而且还有一个呢，就是如果有条件，你需要记录一些素材，嗯、提供给专业的训练师。嗯、因为好多时候家长的表达其实是被曲解，就是会曲解狗的本意，嗯、所以你可能录视频啊，说“哎，你看我的狗这个样子”，会给呃训练师更好的参考。这是第一个。嗯、第二个呢，就是如果他已经有这种攻击行为出现，我会认为当下要做的就是。你要给你的狗戴上嘴罩，嗯，因为呃有些时候我们会说戴上嘴罩是在告诉周围的人我的狗咬人，其实不是这个样子。我们首先要放下这种心理的标签，嗯，不要认为这是一个不好的事情。你应该想到，当你的狗戴上嘴罩的时候，会给不喜欢的路人安全感，嗯，路人有了安全感之后，他在你的狗周围表现出来的行为就是好的，
3: 嗯
2: ，或者说没有那么可怕的。你想想，你你可以想象一个怕狗的人，他如果面对一个不戴嘴罩的狗，他可能距离还不是很近的时候，就可能又叫又闹，然后又又就又,又动，对吧？但是如果戴着嘴罩，他可能他认为觉得，嗯，反正它咬不着我嘛，嗯，那我可能可以离它更近一些，我可以可以对放松一点，然后可能就会好一些。所以这个其实戴上嘴罩是、嗯、其实是在给你狗更好的一个外出环境。我是这么认为，嗯，那第二个呢，就是我觉得要呃选择你生活环境周边可以遛狗的地方和时间，嗯，地方呢就是避免人群，避免呃有狗，嗯，因为你的狗有攻击嘛，然后还有就是避免人流比较高的时间段，错峰出行。我觉得这个首先就是就回到刚才我们讲的那个点，就是保证你的狗不出现。攻击行为，给他选择这些，就是尽可能避免这些这些呃出现这种行为的情境，这就是我觉得作为家长应该做的。至于怎么去解决，我觉得真的不要盲目的去自以为是的去处理，比如说打呀，或者是模仿啊一些模仿一些训练方式啊，因为每个狗它其实它出现这种攻击行为的背后的动机是不一样的，就好像嗯、呃、攻击的种类非常非常多。我们看到的都是一样的，但是其实这其实攻击我们只是看到了他的行为行为本身，嗯、并不知道这个行为背后产生的原因。作为训练师，其实他需要找到这个后面的原因才可能可以去去解决问题。嗯、但是，只是解决这个行为的话，有可能这个行为堵住了，他还被从
0: 另外一个地方冒出来，因为他情绪得不到解决嘛。对对，就如果说真的发生了一些很严重的一些行为问题，已经困扰到主人的生活了，还是建议去寻找一些专业的人士的帮助。对对、嗯、对，对对嗯、而且其实我觉
1: 得最根本、这个，无论你的狗有没
0: 有这些行问题，牵绳对牵绳对对,绳对,对，一定要牵绳作为养狗人，大家一起维护一个良好的人宠环境吧。嗯
2: ，对对对，这个是非常。但是我还、呃、还有一个，我会觉得一说牵绳其实不正确的牵绳方式。也会引起很多攻击行为的出现，所以我们遇到太多就是因为牵绳不好导致的暴冲啊。其实这个狗本来不暴冲，因为主人呃不会牵，导致这个暴冲了，就出去以后哈哧哈哧跑，给路人很害怕的感觉。嗯，所以这个就是我们也会在很多训练师那边会听到一些就是因为牵引绳引发的攻击行为，就是因为因为其实这个牵引绳真正的意义是主人跟狗之间的一个纽带，嗯，就是我们只是跟它牵在一起。而且这个绳子什么样的状况是最好的？是松的时候是最好的，所以只是起到这个作用。但是如果这个绳子永远是处于直的，或者偶尔是绷直的，那这个就可能是有问题的。而且这个问题就可能引发一些新的问题出现。所以我觉得家长们卷起来吧，<笑>我觉得学习起来我觉得会会很好。就就像之前前段时间我们有一个狗家长，他身子。很瘦，可能才几十斤吧。养了一个特别壮的拉布拉多，那个暴冲嘛，就经常拖着他很辛苦。然后都它到我们那边，到我们寄养机构去去的时候，我就给他简单说了一下，他一下子就开窍了，嗯，就是一下感受到怎么样牵绳是可以不用那么拽的那么紧的，很快他就学会了。然后那个狗就，<知><笑>其实就是刚才提到那个点，就绳子跟他跟狗之间是一个传递信息的纽带，嗯，这个纽带不能够。持续处于那种状态，就是你不能当你的狗处在一种社交情况下的时候，嗯、你用绳子告诉他打架去吧，而是要提醒他，哎，你在干嘛？哦、所以牵的方式很重要。其实大部分爆冲的狗，是因为我们持续僵持在那儿嘛？你你狗多大力，我我得使多大劲儿跟你互拽。但是其实这个时候，这一瞬间松绳儿很重要
0: 。就是其实其实，在紧绷的时候，那个绳子，我理解对于主人来说，就是提醒他。拽他一下，然后告诉他说：“哎，你干嘛呢
2: ？”他就其实还有一个，就就举一个很简单的例子，就是两个狗相遇的时候，你觉得你的狗可能跟他对方有点直勾勾的看，也不太好，对吧？那这个时候你就需要通过绳子，可能左右有绳子，<对>轻轻提一下，告诉他：“哎，你干嘛呢？”他可能这一瞬间提回头,头看你一眼，哦、对方的狗一看，哎，他扭头了，哎，可能还行，相当于这个时候就。哎，就可能可以化解一场可能不太好的复杂情
0: 况的处理，都在一些对
2: 绳子微妙的绳子是一个信息，不是一个拖拽的工具，就是一个。
1: 我突然就想起来，之前我去上马术课的时候，教练就是这么说的：，你不能一直拽着那个绳子，因为马会很迷惑。你为什么一直给我下这么重的命令？这个绳子、绳绳绳子，对，它的行为需要做一些纠正的时候，你去拉一下，告诉他，他就明白了。但如果你一直是紧绷的绳子，去告诉它说，紧张，紧张，紧张，紧张起来，战斗了，那就会很哦。我们以
2: 前也没有注意到，后来我们通过现在就是呃，大家手机功能也很强大，经常拍视频放慢之后，你会看狗跟狗面对面的时候咬的那一瞬间，通常是主人拽绳子的一瞬间。哦，你你们可以去网上找一些这样的视频来
1: 看一下。一我的紧张情绪，狗成功接收到了。因为其实它
2: 僵持在那儿，你绳子拽，嗯、那绳子松的时候，它其实感受到你的紧张。但是这个时候，家长说：“哎呀，要打了，要打了！”因为可能你狗以前有过这样的不好经历，导致你恶性循环的不放松。然后这个时候说：“不行，要打了，我要我得带他走。”一拽的时候，那一瞬间，我的狗会说：“我妈让我上。”所以一定要在它可能跟那个对方的狗在僵持看还没有到可能要进入下一个升级阶段的时候，你可能用绳子轻轻抖一抖，提醒它，或者说你可能通过你的你的一些日常的练习的提醒，比如叫他小声的唤他名字，平静的说。跟他说话，比如说，呃，糯米，然后他可能那一瞬间，他可能需要花点精力去听，嗯嗯，我妈叫我。这个时候，你想想，他他如果但凡在专注于对方的时候，有一点精力在听你说话，他就会表现什么样的行为？转头，对不对？哦、然后开始。不跟对方的狗直视了，那这样的话，可能跟狗情就是对方的狗可能升级的一些表达就没有了。其实也就是换回，说白了，就紧绷的情绪一下子就消掉了对。对，但凡有一个人先主动表示出一个可能是好的一个行为，就会很好。像像秀嗅闻就是一个很好的一个示好的行为，就是我现在跟你直跟直丢丢丢的看着你，其中如果有一个狗低头闻地面，就是在释放好的信号
1: 。哦，好多说道。嗯。挺好。哎，那其实刚才我们说到的都是说如何避免，或者是如何及时捕捉到这些小信号。那如果就是，我们就是没捕捉到，或者当时就是因为缺少经验，狗狗和狗的冲突已经发生了。那这个时候我们肯定会有一个最基本的那个认知，说，如果狗狗已经打起来的话，我们作为人类不应该用手去。介入他们的冲突之之中，因为其实对人来说很危险。对，我们应该用怎样的方式安全的介
2: 入，把他俩打？开？首先，我还是想说，我们要预防已经打起来这种可能。作为家长，嗯、如果你让你的狗已经面对这种情况，其实是不负责任的。所以，这是这个大的前提。嗯、如果真的已经到这种情况，我们我觉得在这种情境下，首先保证人的安全很重要，不要为说。嗯、但是有一个前提哈，是。打架的两个狗是势均力敌的，你一个如果是一个一个金毛跟一个小灵体一咬起来，那必须要干预，必须要参与进去，必须要上手。呃，这个是一个一个一个特殊情况。那我们想说，在这种情况下遇到的时候，就是可能要用各种方法。但是我觉得比较好的，如果当时有什么衣服呀那些，把两个狗头盖住，那一瞬间他们会慌乱，然那一瞬间你们可能双方拽狗尾巴呀或怎么样把狗拉开，就快速的拉开。不、哦、是，还有就是刚才提到为什么不能在他们打斗之间去去上手，是因为狗在这种情况下很容易出现转移攻击。嗯，就是他明明在跟那个打你，你来拉我，就跟我们劝架一样。别人吵得面红耳赤，很激烈，大家都上手了，你去拉架一定会一一拳给拉架的人打过去。嗯、这种情况也经常会、嗯、会会遇到。你身边如果有这种情绪激动的朋友，肯定会遇到这种情况。对，狗也一样，所以我们要保证人安全，不要。让人遇到就是被就是出现让狗出现转移攻击咬到你，而且如果真的咬到你，请尽可能控制你的情绪。还有一个就刚才说是你去拉，还有一个就是如果是观战，这个时候周围观战的狗也要带走
0: 哦，也会容易出现，也会出现
2: 呃转移攻击，是因为在打斗过程当中一定会会就是可能有有些狗会觉得我攻击不了对方。他会有一个很强烈的挫败的情绪，他会把、哦、气
1: 顶上来了，对他会，
2: 他会，他会,会把他把这种情绪转移到就是比较容易攻击的对象身上。不要看热闹啊！对，<笑>这就是热闹是不能。确实
1: 就是有狗愿意看热闹。嗯，很多很多。着着<笑>
2: 但是我觉得，你如果你养狗，你要学会不看热闹这种心态，除非你的狗真的超淡定。有那种就是两耳不闻窗外事，你带我去哪儿就怎么样。但这种狗毕竟是少数，毕竟是别人家的狗
0: 。哎，之前我还呃知道的一些方法就是，比如如果手边有包或者有别的东西的话，直接去在中间去挡一下；或者有水的话，去泼一下泼一下，对、哦、对，对对让它当下的那个情绪稍微冷静一下，转移一下
2: 。嗯，对对对，就是就是，其实是有那么一瞬间让他们哎定一下的那种感觉，哦、然后这样的话就有一个时机可以分开。哦。但是还是不要让狗面对这种情境，对,对对，那<对>我们还是
0: 避免出现这种情况是最好的。对,对,对,对
2: ，因为上一次，你不知道你的狗会产生什么样的应激反应，嗯、产生什么样的心理，可能对它将来产生什么样的情况、
0: 哎。闪电不是小时候被一只古墓咬过吗？然后从此以后对那种大的，呃，像巨贵那么大的白色的狗。都是见到都绕道走，像他学到的是我要敬而远之还好，嗯、但有的狗学到的经验就是我<冲>我要
2: 冲，我要我要对它不好，我要冲它嗷嗷叫，那这就是每个狗个体差异了，所以你也不知道你的狗是什么样子，哦、所以宁愿让它不要面对这种事儿，嗯嗯，因为这就是为什么说会发生什么样子不可控，但是我们可以可控不发生。或去预防这个事情发生，嗯、这个这个、就是、预防
0: 其实是更重要的一件事情。哦，
2: 这个太重要了，我觉得我作为训练师，嗯、我们真的不太希望主人找到我们的时候已经是一个难题。就永远记得预防比治疗来的容易
0: 。哎，那我们聊了这么多关于养狗人需要做什么的情况，对于不是养狗人的啊朋友，那如果他遇到狗狗，他需要做一些什么吗？他比如说，我们有没有什么正确的互动的方式呀？然后，如果我真的还害怕狗。那我见到路上遛的狗，我应该去怎么样做？首先一种情况，而是想问说，如果我是一个喜欢狗的。那我在路上看到了别人家的狗，嗯、那我有什么正确的互动的方式吗
2: ？我们现在都建立在牵绳外出遇到的情况下哈。嗯嗯、对，首先第一个喜欢狗的人呢，你特别想要去对这个狗表达你的喜爱之情的时候，第一步要征得主人同意。嗯，因为主人了解一定程度上是了解自己的狗的，所以在了解自己的狗的前提下，他会告诉你可不可以靠近，这是第一个。嗯如果主人说可以，那我觉得他可能会给你一些指引你的方法。如果对方主人不是那么有经验，不懂得怎么样去引导，那作为喜欢狗的人，你应该知道，你应该侧身蹲下，让狗主动选择要不要跟你打招呼。嗯，还有就是尽可能不要去摸狗的头。虽然我们经常会有一些家长说，哎，我狗很喜欢我摸它头，我用电脑的时候就拱我的手，让我去摸它。那是因为是你。你是他的家长，你跟他一起生活这么久，每次摸头你都在夸他、赞美他，每次你摸头都在给他好吃的，所以他知道你摸他 OK。那你有没有给他做别人摸他也 OK 的这个练习？那如果没有的话，那你就不要随便去摸狗的头，嗯
3: 、然后让
2: 狗。主动去吻你的手，然后，但是你也不要伸手过去，你就侧身蹲那儿，然后看狗要不要靠近你。如果这个时候狗狗都不想靠近你，那你就打消这个念头吧。算了
1: ，对,对，下一只
2: 狗，对，下一只狗，总有一个喜欢你的狗在路上。哦，对，这、就是我们说喜欢狗的人遇到这种情况。那不喜欢狗、害怕狗的路人遇到的情况的时候，如果站在呃路害怕狗的这个人的角度，我觉得那首先如果是狭路相逢，就是说没有可避之处了，那你可能就停在那儿问一下对方：“我害怕狗，要怎么办？”当下带狗的家长可能会告诉你，比如说他可他可能会说：“那你就往草丛里面走一走，我把绳牵短，我先过，你先过。”嗯，然后千万不要尖叫，嗯、不要跺脚，不要发出，不要用那种移动的那种吸引狗注意力的一些行为，你就安静的站在那就好了。嗯，那这是面对有经验的家长，如果面对没有经验的家长，狗家长的时候，如果你是一个害怕狗的路人，那你就退回去吧。
1: <笑>对，因为我这里面其实就是能。呃，直接提供这两个方面的例子，因为我刚才其实也分享过，我从小就特别喜欢狗，但我妈是一个非常怕狗的人，她就是特别怕这种长毛的动物，她就是特说不清的那种害怕。嗯嗯。然后，所以，但是我俩一直有一个疑惑，就是我喜欢狗，但我不招狗喜欢，但她特别招狗喜欢。我之前一直不明白为什么，我今天就悟了，你知道吗？因为我见到狗以后，我会特别兴奋，我就是那种啊，宝贝宝贝啊，谁是最可爱的宝贝，就冲上去。然后反而很多狗怕我，就是这什么玩意儿，有病吗？对。然后我妈呢，就是那种见到狗三米之外就开始尖叫，蹿出去。<笑>所以其实好多狗反而拒绝不了它，就是有时候想
2: 扑上去看看。那<笑>、嗯、这里面有个特别特别有意思的点，首先它它在三米之外的时候，它其实它主观上你妈妈是不不愿意靠近的，<对>所以对狗来说它是没有威胁的。嗯、然后其次呢，它就开始你妈妈可能会叫会会会走，那对狗来说这一瞬间你妈妈是一个超级大的发声玩具。又叫又动，多开心！还
1: 动得特别快。对，而且是，
2: 而且，而且还不是，<心>而且还不是冲着自己来，是远离。那我不追干嘛？<笑>对不对？像我
1: 那种就是欢呼雀跃、连蹦带跳的冲向狗，一狗就会反而觉得……其实
2: 真的，你看，其实好，我们说经常一些就是我们会太羡慕一些国家的那种养狗环境。其实你可以看看那种养狗环境好的国家，其实路人对狗。当着没看见，哦、很冷，很、哦、很冷静。所以，所以我跟你讲一个我自己的一个一个感受，就是以前我不懂狗的时候，我一点都不招狗喜欢。哦，就是我会说，哎，那有一个狗，快小卖部买个火腿肠，跟着追、哦、给人吃
0: ，好啊！求求你吃一口吧！我就跟着追，我
2: 说我买了，我都撕开了，你不吃我还。后来发现我，我我入这行之后，然后懂行为之后，然后我会发现我什么都没做，别人也可能没有看出我做什么。嗯、然后我在离开的时候，狗会关注到我，然后会跟着我走。包括就是，我现在我们有些时候就是，我们因为有些时候我们做，我在做管理工作就没有那么频繁的接触一些我们寄养的狗。然后只要我出现，狗也会找我。哦， oh. 就其实这里面有很多小的技巧，这些技巧可能是我没有办法用语言表达清楚，但是已经融入到我日常行为里面去了。但是可以量化的，就可以能够表达清楚的，就是像刚才说的，我可能看见他的时候，我第一我第一不会主动靠近他，我一定不会，我会把他看成小鬼，就看不见，看不见。Oh.
3: <笑>就你在那
2: 儿，我就根本根本看不见你，我该干嘛干嘛。然后余下呢，就是我可能接触的时候，我可能会蹲下。我可能用一些狗的社交，刚才说不要直勾勾的走上去，我可能绕着半圈儿，我可能看一看，我我可能我就看看别处。那对狗来说，我没有直视它，很多肢体语言我可能都在散发着，告诉他我对你没有威胁，啊、呃，你也不要招我，我也不要招你，然后我们就这样和睦相处就好了。就是在表达一个用狗可能能够懂得的一个语言，在跟他沟通。Oh. 所以当我这么做的时候，然后狗就。就就就会尾随我了，那、啊、所以有些时候不懂的人就是，你看你们干这行的人，就身身体会散发着一种气
0: 场，哦、会吸引狗。之前我也是这么以为的。其
2: 实都会有一些小小技巧，因为这些技巧可能融入到我们的习惯里面呢。就是我们看见狗，可能我们反而往后缩。哦。会有这种，就是、是说起
1: 来，确实我其实当年在英国的时候，就是火车上大家不都随便带狗上吗？然后其实狗都非常的震惊，然后我那个时候内心非常的不震惊，<笑>车厢里这么多狗，为什么没人去撸呢？就是狗可能
2: 会说
0: 不打扰，是你们对我最好的
2: 温柔。哈、哦、是
0: 是，哎，就我现在是想到一个例子啊，我们之前认识那个特别大的灵体，它其实性格非常稳定。然后谁都可以去靠近嘛，也听说过有一个朋友非常不冷静的，看着他就抱着他头开始狂撸，然后那个狗唯一对这个人会不冷静，
1: <笑>没有分寸感的我
2: ，<笑>就是狗会喜欢有边界感的路人。哎呀，其实我觉得养了
1: 这么久，其实、啊、其实
2: 人也是哈，就是对人跟人的接触里面有边界感形式。
1: 我是明白人与人之间这样，然后我也明白人与猫之间这样，但我因为我对。我养猫太多年，我我是非常熟悉，说猫不喜欢这些没有边界感的事儿。嗯、但我对狗会有一个刻板印象，就是狗喜欢互动。对，我之前也是这么觉就是<的>其
0: 实
2: 其实这就是我们觉得这也是一个呃，我们觉得我们容易犯的一个错，就是其实这个错源自于什么？源自于就是我觉得狗真的很伟大，是因为它对人有很多包容。就当它做这些事情的时候，我们都没有意识到它其实可能不喜欢，哦、它在不断的包容我们。对他们做可能不太好的事情。天道回家
0: 跟狗狗说谢谢你，你知道我
1: 脑子里闪过两两句话吗？我第一句话说天道回家我要抱抱我的狗，第二说哦不对，它不喜欢抱,抱。
0: <笑><笑>但是其
2: 实你你自己的狗你已经养成习惯了，其实这你可以理解为这是一个训练行为。就是你跟它的互动，就是夸它、赞美它，你是要拥抱的，抱完记得给零食啊。其实、就是就是、对，其实我的狗以前也是，后来慢慢的它老了之后，它自己就会老远跑过来钻到我的怀里，把头埋在那儿，哦、其实是可以实现的。就是这个，就是你跟它的互动的一种方式。然后当这个狗。呃，在他周围的生活环境里面，每个人对他都很友善，他慢慢就会对每个人也可以这个样子。养狗环境就是外在环境，就除了我们自己照顾狗，外在环境对狗的行为影响其实很大很大。嗯、就有些时候狗本来不兴奋，遇到一个害怕狗的人，然后开始发出声音，那可能狗就会出现异常行为，他也会吓一跳。哦、所以有些比较强势一点的家长以前会听说、啊，你叫什么叫，吓到我的狗了。哦、<笑>虽然我们。不赞同这样去跟路人沟通，<笑>但是确实就是说，对不喜欢狗的人来说，我觉得，我觉得我们也需我们在理解的同时，也希望他们理解我。大家一起学习，对对对，大家一起学
0: 习，多多了解一些，其实也是保护对方，保护自己嘛。对对对对。对哎，那我们最后其实还想聊一下，啊，就是关于人宠的环境。然后在做这一期节目之前，嗯、然后我们也去问了一些周围可能在国外养狗的朋友啊，嗯、然后他们面临的是一些不同的文化环境，然后政策环境，其实还有挺多，我觉得可以我们一起来探讨一下，聊一下的。嗯、然后让我觉得比较印象深刻的啊，就是关于养狗的门槛真的好高啊。对对，对之前在小红书上也刷到过，有人说我要养一只狗，他然后大概等了半年吧，要先提交简历，简历。上要提交我的财产证明，我的工作情况，住房情况。对对对，我的住房情况，我住房直接对应的就是我没有有没有地方让他跑。嗯、然后其次就是我的工作能不能我有时间去遛他。嗯啊，然后我的钱能不能支付他高昂的这些上课呀，然后医疗啊这些的费用，就有没有经济实力？对对对对,对你在提交了这些证明了之后，你还得面试，你不能说我我说我是这样，那繁育人就信了，那繁育人得看呀，你这人是什么样子的。哦,哦，你说这个点，我还真的突然想起，就是我刚入行的时候有个老师
2: ，他养了一个，就是他们也是那种全展的，就狗的品种引进。你知道，你知道他当时他们引进那个就是叫就是 Doxel 的种公到中国的时候，那个繁育人从美国飞到了中国。哦，<对>他看了他在中国的生活环境，才愿意把这个股给他。哦，真的，在国外、哦、就是我。那是我刚接触这个事情的时候，我知道这个信息，我太诧异了，就是。嗯我觉得天啊！我说有可能他飞过来这，这这成本可能比狗还贵吧。嗯，但是他他就要这个样
0: 子，然后他会要知道你能不能对这个狗真的。对，就这特别高的门槛，它带来的一个结果就是，繁育人相当于是已经帮已经做了一层筛筛选，什么样的人能养狗。<对>那其次呢，就是如果你真的获得了这只狗，又会要求你强制去注册。一个芯片嘛，嗯，啊<对>、哦，那这样呢、哦
1: ，在一些国家的政府事务公开信息里面去检索了一些他们国家或者是地区对于养狗的一些强制性规定，嗯，比如说在英国的政府网站上就是会明确标注说，只要你这个狗满八个星期，你就必须在狗植入芯片，并且在当地的这个数据库里做登记，嗯、并且你要及时的去更新你这个相应的犬只信息。如果你没有做到这些行为的话，你就会面临一个最高达五百英镑的处罚
0: 。巨额罚款，真的。
1: 挺对对对，而且我觉得还挺神的。<对>他们对于狗的要求是八个星期必须植入芯片，对于猫是好像是二十个星期还是多少星期也是必须要有芯片植入。这样其实相当于就是从根源上避免了遗弃、对弃、丢<就>失<对>、跑丢、对等等一系列问题。对，嗯，这
2: 个、<对>我觉得、就是、这还是非常重要的。我还知道有一个就是像。嗯，国外的繁殖，他们会对繁殖也有很高的要求，嗯、就是因为你知道，就是纯种犬嘛，就是说繁殖肯定是纯种犬，嗯，其实就会有一些遗传疾病嘛，嗯，他们会有一些第三方的一些机构会监管这些繁育机构他们繁殖出来的狗的后面的情况，嗯、就看有没有一些遗传疾病出现。对，如果是有基因筛查对<吧>。对对对。所以如果有的话，那说明你繁育人是有问，就是你的你种狗是有问题的，那他们会对他一些管理上会。做出一些可能可能繁育资格呀那些，我觉得会有一些影响。我、嗯、我觉得这个其实也是非常非常呃重要的一个环节，因为仪器里面其实有一个就是像在国内就因为生病，因为可能没有办法治疗，然后遗弃的也挺多的。能够愿意现在还好，现在医疗好一些了，也愿意给狗在呃疾病这块做一些嗯投入的家长也很多。健康嘛，就就是从繁殖那一块就开始管理起来，我觉得其实还挺重要的。
1: 嗯、哦，是的，是的。而且就是我们除了就是最开始养狗的门槛这块儿发现了有非常多严苛的规定之外，其实对于训狗这块儿，其实很多国家也都会有一些相应的这个规则。有的国家可能会是以一个。啊、呃，强制性的要求说你的狗必须满足怎样的条件，才可以在公共场所去以什么样的形式遛，都会有非常明确的条件。嗯，所以在这样强烈的政策要求和社会舆论的监管下，嗯，就诞生了国外非常繁荣昌盛的狗学校这个行业。嗯、对，就是因为我们我们周围有一些在国外生活的朋友，其实都有在自己家。狗仔和自己去上课的经历，嗯、然后包括我们自己在小红书上也刷到，嗯、就是甚至在德国大学有面对当地社区的人宠公开课，嗯、你可以去社区注册、啊、报名。我有
2: 我有认识的，就是我的训练师朋友，国内的啊，他们会在线上给国外的家长上课的，哦、也有。就是现在，就是呃，我们获得一些很科学的训训练方法的途径，其实越来越多了。就是训练师也挺多的。这里面有一个核心东西，就是我觉得家长不要认为养狗就是带这个狗回家，有很多事情需要做。对，我就我就刚刚就在想，那个门槛高，家长要养它需要付出很多东西的时候，其实这个过程其实就是在培养你跟你的狗的感情。对，因为我花这么多精力，我干嘛不对你好呢？嗯，我就很多
0: 人说我的狗是我的家人，嗯、你都是当它是家人了，这些训练呀，难道不是应该做的吗？对，对训练它，保护它。
1: 对，其实国外还有一些地方会除了这些从根源上去对人做一个筛选，他也会从过程上做一个、嗯、呃筛选性的行为，比如说像在荷兰、德国是要按狗头交税的。嗯，<笑>对，所以就是逼你说。我要养这个狗，那它真的就是我的家庭成员了。你要因为你养一只狗，或、嗯、而且它不是一只狗多少钱，它是一个累计增长的过程
2: 。就养越养的多就越来越贵。对对
1: 对，啊、它也相当于限制你这种后
2: 院繁殖啊，后哦<对>、啊，那这样挺好的。对。而且我觉得对多狗家庭来说，我你管理起来成本会高。其实它这个高额的费用，其实会让你也在一定程度上做筛选、哦。对对对对对，让你不愿意去做这个事情了、哦。对对对对嗯。我觉得还蛮好的，嗯，对，而
1: 且就像大家经常就是说，哎呀，那你看国外那个又能带狗上车，又能带狗去这儿去那儿，但是其实国外对于一些不文明的养狗行为以及一些。呃，比如说你狗伤人啊，或者是咬人啊，嗯、或者你这个主人去弃养或者虐待的处罚，对，处罚非,非常严的。嗯。我们大概看了一下，比如说像在英国，就是有非常明确的规定，说你带狗可以去哪儿，哪些公共场所你是必须牵绳的。嗯。然后你在这个地方，你最多可以遛几只狗，这些东西都有非常明确的规定。如果你这些小规定满有一条不满足，可能直接就是一百磅的罚款。嗯哦，其实还挺狠的这个罚款。对对，嗯、哦。然后，如果比如说你的狗伤伤狗了、伤人了，或者你的狗咬死了一只呃工作犬，这些都是在他们他们呃的体系里面都是有非常严格的惩罚。<有>我们其实看到，就是如果你的狗咬人了，嗯、那么首先这个狗本身就是要被扑倒。嗯，然后其狗主人会面临一个最高高达十四年的监禁。嗯，哦，如果你的狗，挺吓人的，严重受伤或者致死。嗯
0: 、对，然后保险公司也会担负这个赔偿，可能也是长达数年。
1: 对、嗯，还、嗯、要求强制。买，
0: 对对对对对，就国内会遇到这种。层层一层一层往下管
1: 理，你看你，首先你要筛查，你要证明你可以养一只狗。哦，对。而且不光是你养纯种犬，你哪怕去收养狗，人家也是有监管机构去管这件事情的。首先你得确定你养的有流浪狗，不是别人家走丢的狗。啊对。你得先证明这件事情。对。然后你证明这件事情之后，人家还得评估你是不是满足呃照顾一只狗的水平，你的生活，你的人的状态。这些都 OK 了以后。哦，然后你带它去上
2: 芯片。还有一个我知道的就是，在国外，如果你的邻居发现你不遛狗超过多长时间，他会投诉你，立马就有动物保护机构的人把狗带走，投诉你还可能也会接受罚款。所以在国外有一个职业，叫遛狗人就是按小时，就好多就经常会看电影啊，电视机上说什么小孩就暑期工就帮邻居家遛遛狗啊，就可以收到那些什么多少钱一个小时，我觉得这个。这个其实也挺好的。
1: 对，就当当时我们做功课的时候，就是搜到好多报纸。当时那个时代，集中有一批报道，就是说德国即将写进法律，每天遛狗两次
2: 。哦、呃，<笑>其实真的就是我前面不是讲我们的核心行为里面有个、呃、送人散步嘛，就遛狗那个。其实真的就是你保证你的狗这样一个外出，然后散步的过程，散步不是跑，散步就是让它去探索这些。这个过程里面，其实狗很从小就养成这种习惯的话，它。问题行为其实会就会会会大大减少，因为他满足，因为他的就是作为一个狗需要的一些需求，在
0: 这个过程中得到满足了，嗯，所以它干嘛还做一些糟心的事儿呢？哎，怎么说呢？一步一步来吧，咱们先从个体做起。嗯，<笑>也有
1: 义务就是，我们想享受那份养狗的自由，嗯、那我们对应的也要对我们的一些。也要有约束，对对。比如最简单的
0: 一件事情就是出门牵绳、捡屎，然后要做一些基本的训练。如果见到人，我们和陌生人见面的时候，还是要先保持距离。对对，然后给你家的狗也有安全感，给对面的人也是一个安全感。那除此之外呢？其实我们做这期节目的目的也是想说，我们去分享一些正面的案例。一些、呃、相关的知识，然后我们去做好推广，让大家一起来了解养狗这件事情。那我们今天的节目就先到这里，好啊，回家训狗去了，谢谢 Morning， 不客如果大家对于养狗、呃、对于训犬还有一些更多的问题，或者想要咨询 Morning 的话，可以加我们的、呃、微信万能的仔，进入我们的亲友群，或者在我们的评论区里面留言。那期待在评论区里面见到大家，那么下期见，拜拜。拜拜拜拜